0: Het drama dat achter de gesloten deuren van kamer 602 in Hotel Mondo in Oostende plaatsvond, blijft voor ons allen een raadsel. Er is één man die precies weet wat er de avond van 31 oktober 2013 gebeurd is met Veronique Piroton. Maar vertelt hij de waarheid? Deze week in het misdaadkabinet de zaak was faal.
1: Welkom bij de twaalfde aflevering van het Misdaadskabinet en tevens de laatste van het seizoen, of toch normale aflevering. We gaan terug de politieke kant op, maar deze keer met een iets bekendere zaak. Namelijk de moord op Veronique Piroton of de zaak Westphalen. Uh, voor deze aflevering hebben we ons voornamelijk gebaseerd op de Netflix-serie Soups Son, les dessous de l'affaire Westphalen. Maar er is wel iets um, eigenaardigs aan de serie. Want het kan zijn dat als je vanuit België kijkt, dat de serie niet beschikbaar is. En ik kan dan zoeken op de Engelstalige naam. Under Suspicion, Uncovering the Westphal Case. En naar het schijn duurde het ook even voor uh, de Nederlandse ondertitels beschikbaar waren. Want het is dus um, in het Frans, want het is een Waalse um, ja, zaak. Um, maar het is dus wel Belgisch. En het is gemaakt door L RTL TVI. Dus het is vreemd dat het in België eigenlijk helemaal niet... Um, dat er helemaal niet mee gepronkt werd door Netflix. Wat ze meestal wel doen met hun true crime-series. Dus misschien kunnen we er al meteen um, iets achter zoeken. Hè, of dat het... Ja, uh, yeah, dat, dat er iets politieks achter zit. Of dat het is omdat de serie um, misschien slechte reviews heeft gekregen.
0: Ja, dat is, dat is wel het geval. Ik denk dat de serie eigenlijk niet zo goed um, bevallen is bij het publiek. Um... Ja, we hebben er ook onze eigen mening over, maar daar zullen we het er waarschijnlijk straks nog wel even over hebben. Ik
1: moest daar gisteravond nog aan denken. Van, het is eigenlijk grappig. Dat je, grappig niet. Maar Westfalen hoort zichzelf heel graag babbelen. Hè? En het is dan nu is hij de enige persoon die, die het kan navertellen... Die exact weet wat er gebeurd is. Dus hij komt ook opvallend veel aan het woord, want dat moet ook. Want als je de zaak wilt vertellen, dan moet, dan moet je het hem laten uitleggen. Hij is de en dat de vind ik ergens. Zo wel, <laughs> ja, en dat vind ik dan ergens zo wel dubbel. Want ja, dat is misschien aan om te zeggen, maar je ziet wel dat hij daar wel van geniet, dat hij dat mensen naar hem moeten
0: luisteren om te weten wat er gebeurt. Ja, en dat is dan ook het typerende, natuurlijk. En dat, ja. het, het, het typerende van de hele zaak. Nee, inderdaad. Ja. Bernard Westvaal werd geboren op 25 september 1958 in Warem, een stad in de provincie Luik. In 1980 ligt hij mee aan de basis van de Waalse Groene Partij Ecolo en zo stapte hij de politiek in. Hij bekleedde verschillende posities binnen de Ecolo Partij en van 1999 tot 2014 zetelde hij in het Waalse parlement en in het parlement van de Franse gemeenschap. Bernard Westvaal en Veronique Perroton werden een koppel in mei 2012. Ze kennen elkaar toen al vaag, um, op het moment dat Westval eigenlijk naar haar toe gaat, wanneer hij haar in een café in Luik tegenkomt. Veronique had al twee huwelijken um, achter de rug. Um, en uit een van die huwelijken had ze een zoon. Westvaal had er eigenlijk ook al twee achter de rug en had een dochter en een zoon. En als ze elkaar tegenkomen, zijn ze meteen in de zevende hemel. Ze zijn helemaal weg van elkaar. En een paar maanden later trouwen ze al in Toscane, in Italië. Maar zoals vaak het geval is bij zeer passionele relaties, begint, ondanks de hartstocht en de grote verliefdheid, de relatie zeer snel uh, scheurend te vertonen. En de zus van Veronique vertelt dat ze... Um, op een keer bij haar kwam, helemaal overstuur. en zei dat ze een verkeerde keuze gemaakt had om met Westvaal te trouwen. Dat ze toch niet zo'n gelukkig leventje hebben samen. En dat er heel veel over gelogen wordt. het allemaal maar mooie schijn is. Zo zou hij een berg schulden hebben. maken ze vaak ruzie. en onder andere het alcoholgebruik. is een groot probleem in hun relatie. zowel dat van haar als van Westvaal. Hij zou boos worden als ze drinkt. terwijl hij van s ochtends vroeg al aan de wijn zou zitten. Ze ging ook steeds meer drinken in die periode. En haar zus vertelt ook dat ze haar gedrag helemaal zag veranderen sinds ze met Westfalen een relatie had. Het kwam erop neer dat Veronique eigenlijk de relatie wou beëindigen. En het is overduidelijk dat het gedrag van beiden op dat moment niet normaal is. En de situatie is onhoudbaar. Het lijkt op een bom die op een ploffe staat.
1: Ja. Ondanks dat de zus van Veronique vertelt dat haar gedrag door de relatie met Westvaal veranderde, bestaat er geen twijfel dat Veronique ook voor hun relatie mentale problemen had. In de tijd dat ze met Westvaal samen was, probeerde ze volgens Westvaal zes keer zelfmoord te plegen. Enkele dagen na hun ontmoeting in mei 2012 reed ze met haar wagen volle snelheid tegen een mast. Westvaal zag dit ongeluk langs de weg en hij herkende haar wagen en dan ging hij meteen naar haar huis. En daar vond hij Veronique in haar bed dronken en bewusteloos. Haar zoon was toen ook in het huis, want hij had de deur geopend voor westvaal. En verder noemt hij nog enkele incidenten waarin duidelijk wordt dat ze erg labiel is en alcoholverslaafd. De familie van Veronique bevestigt dat ze moeilijke momenten had en erg fragiel kon zijn maar dat de pogingen louter kreten om hulp waren. Ik wil daar al al even iets over zeggen. Ik vind het, als Westwaald het in de serie bespreekt, dat hij dus die auto zag langs de weg, dan vind ik vind dat heel vreemd dat dat, 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 dat zo toevallig is dat hij, dat, Allee, dat, dat hij een auto ziet en die auto van Veronique herkent en dan meteen naar haar huis gaat. Ik vond dat, ik vond dat vreemd.
0: Ik vind dat iets te toevallig. Ja. Ik weet niet, dat dat lijkt zo. Zeker
1: enkele, ja, enkele dagen. Een situatie na... die niet voorkomt. Nee, en ook is het niet logischer dat je haar eerst opbelt om, en, en, of eerst naar een ziekenhuis belt om te vragen of ze misschien iemand. Of, of dat ze is binnengebracht?
0: Ja. Het is, ja. het is ook niet normaal. Het is ook een heel, heel onrustwekkende situatie of een onrustwekkend voorval, zoiets.
1: Dus ja, de relatie met Westvaal maakte deze negatieve gevoelens misschien erger, maar um, ze had die gevoelens dus wel al. Uh, ze was niet chronisch suicidaal en ze was ook niet altijd dronken. Zowel Veronique als Westvaal dronken graag en regelmatig en ze deden dat dan ook vaak samen. Uh, volgens Westvaal gebeurde het wel vaker dat ze dronken achter het kroop en ook tegelijkertijd veel medicatie nam. Zo zou ze een enkele keer. Um, in de auto gestapt zijn, dronken en de zoon van Westvaal mee in die auto hebben gestoken en door Luik heb, hebben gereden. Maar dat vind ik ook al, als iemand uw eigen zoon in de auto steekt en die dronken wegrijdt, als dat dan enkel nood, te zijn...
0: Ik vind dat iets meer dan een noodkreet. Want dan kan effectief iemand ja, bij voilà. gaan. Ik bedoel, dat is niet zomaar, um, ik ga... Voilà. We, en we een, hebben het in de yeah. aflevering van, van de laatste verdwenen aflevering over Ringo het er ook over gehad. Oké, okay, je kunt op een dak gaan staan en zeggen, ik spring eraf, yeah. maar je doet het niet. Dus uiteindelijk heeft niemand gevaar geleden op dat moment. Je maakt nee. mensen wel bang daarmee en dat is ook de nee. bedoeling. Maar als je acties onderneemt waarbij iemand effectief... Mm -hmm. En niet alleen jezelf, je niet alleen jezelf iets kan aandoen, maar ook effectief iemand anders kan... kan, kan um, um, bijna zijn leven verliezen eigenlijk, dan ja, is er ja, toch ja. wel iets meer aan de hand. En dan zou ik niet zeggen, oh, dat maar is voor vind... een noodkreet.
1: Ja, want bijvoorbeeld dan de neef van Veronique vertelt in de serie dat dus het feit dat ze toen met haar wagen tegen die mast is ge gereden, dat dat dan een stom accident was. Want ja, ze was dronken en dan ziet je niet goed en dan rijd je daartegen. En dus dat, dat dat gewoon puur toeval was. Maar het feit dat je echt iemand zijn kind in die auto steekt en dan dronken met medicatie gaat rondrijden... Als ze dan effectief zo suïcidaal was, als Abesvaal dat, als dat zegt, dan had, ge, dan had hij toen toch iets moeten doen. Hij had toen toch moeten ingrijpen. Ja. De familie ook. Ik, ik bedoel, ja. je, ziet, je, je ziet ook dat dat dan niet goed gaat met, met typers. Als die echt een gevaar voor zichzelf en voor anderen gaat vormen.
0: Ja, de, de vraag is natuurlijk ook een beetje... Ik bedoel, ze, kan het zelf, ze kan er zelf geen, geen, uh, nee, geen uitleg nee. aan geven. Um, dus is het
1: waar, dat weet ja, je Ja, en de
0: vraag is overdrijft Westphalen hoe dat hij het beschrijft? Of gaat de familie het eerder een beetje ja, onderschatten en doen alsof ja, dat het ja. niet zo erg is als het effectief was? Wat ik wel kan verstaan, want ik bedoel, als, als je iemand in je familie hebt verslavingen en mentale problemen is nog altijd niet iets waarmee je zomaar open wil over praten. Zeker als het over iemand gaat die gestorven is. Iemand die, die zo dicht bij u stond. Um, dus ik kan wel begrijpen ja. als de familie zegt van, nu nee, nee, het was eigenlijk niet zo erg. En omdat ze daar ook niet... Ze willen die vuile was niet buiten hangen, natuurlijk. Um, want ze is, ze is er niet meer om haarzelf te, te verdedigen. En zij heeft ook eigenlijk nee, niets fout gedaan in het hele verhaal. Um, nou ja... Niets wat je naar je het heeft ja, gezegd.
1: Ja. Ja, nee, Maar als je het wilt begrijpen, dan is het, wel, dan is het echt twee extremen. Het feit dat Westphalen vertelt dat oh, ze, 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 allee, ze wilde zes keer zelfmoord plegen en het feit dat die neef op een bepaald moment zegt: ja, nee, ze heeft niks verkeerd gedaan, ze was een heilige. Dan is er toch ergens iets dat niet klopt. Want je kunt niet en tegelijk heilig zijn en tegelijk. Dronken rondrijden en met medicatie en expres ergens gestegen rijden. Ja,
0: we hebben ook de neiging om zoiets... Als we dat bij ons familieleden zien of bij mensen zien die heel dicht bij ons staan... Te verbloemen. Staan, inderdaad, om dat te verbloemen. En, en ja. om dat een beetje af te doen als... Nee, dat is niet zo erg. Ook voornamelijk omdat ja. we er zelf weinig aan kunnen doen. Um, ja. Je kan die persoon niet, niet opsluiten zodat er niets mee zou gebeuren. Als die persoon zichzelf niet wil helpen, dan, ja, dan kan die niet geholpen worden.
1: ja. Nou, als al die incidenten waar zijn en zo gebeurd zijn, dan is het wel een ondersteuning ja. om haar fragiliteit ja, te noemen. Ja, en dat komen. is wat dat ook
0: duidelijk in, in, de, in de documentaire naar voren komt, is dat er echt twee totaal verschillende meningen zijn. Enerzijds van de familie ja. en anderzijds van, van WestvaaL um, in, in hoe erg het eigenlijk ja. met haar gesteld was. En dat blijft natuurlijk een groot vraagteken ja. in, de heel, in het hele affaire.
1: Haar leven was duidelijk één uh, met extreme En ook in de liefde was dit zo. Ze wilde enerzijds de hartstocht van een minnaar en anderzijds de affectie van een echtgenoot. Dus in en het ene moment wilde ze niet meer leven en het andere moment hield ze weer volop van het leven. Dus ze zat heel slecht in haar vel. En de relatie met Westvaal was de katalysator van die negatieve emoties en gewoontes.
0: Ja, en uh, ja, Verovnik had eigenlijk ook een minnaar. Zijn naam was Oswald de Kok. En die kende ze al voor ze met Westvaal trouwden En het contact met hem is eigenlijk nooit opgehouden. Dus ze zat duidelijk in een tweestrijd. Zoals Sophie zegt, um, enerzijds wil ze dus die hartstof van een minnaar en de affectie van een echtgenoot. Um, ja, ze was getrouwd met Westvaal, maar had dan ook nog een relatie met Oswald. Tegen Oswald zei ze dat ze weg wou bij haar echtgenoot bij Westvaal. Uh, en dat ze bij hem rust vond. En tegen Westvaal zei ze dan dat Oswald haar lastig viel en haar stalpte. Um, ze hadden dus een, een relatie, een echte relatie, voor ze trouwden met Westvaal. Maar dat werkte niet en dan zijn ze ook maar uit elkaar gegaan. Uh, ze kwam dan tijdens haar huwelijk met Westvaal hem terug tegen. Ze spraken dan af om iets te gaan drinken en zo zijn ze terug een relatie begonnen. Um, deze keer was het dan ja, meer een affaire. Ze zagen elkaar stiekem in het geniep en het ging ja, wel degelijk om een seksuele relatie. En de affaire van Veronique is ook een veelbesproken onderwerp, ook in de documentaire, ook in het proces. Het zou de grondslag zijn van wat er de fatale avond gebeurd is. Het is nog altijd onduidelijk welke rol Oswald eigenlijk in het verhaal speelt. We weten dus hij is de minnaar, maar er zit meer in dan enkel dat. Over Oswald zelf gaan we later nog meer in detail. Inderdaad. Want het is ook wel een aparte type. Zeker. Um, Westvaal zelf zegt dat hij niks wist van die affaire. Dat was totaal onbekend voor hem. Uh, maar de familie van Veronique is ervan overtuigd dat hij het wel wist. In de documentaire vertelt Westvaal zelf hoe hij op een dag een brief in zijn brievenbus vond van de minnaar van Veronique, van Oswald. En die brief was duidelijk om hem te provoceren. Um, het was niet echt voor Veronique bedoeld. Ik denk dat het wel aan Veronique geadresseerd was. Maar het was eigenlijk voor Westvaal bedoeld. Um, en Westphalen vertuigde Veronique om dan een klacht in te dienen tegen Oswald, want dus hij zegt, hij wist niets van die affaire, ze zei dat hij haar dus stalkte, um, dat er sprake was van seksuele intimidatie, en daarvoor um, had Veronique dan ook een klacht ingediend. Maar tegen Oswald vertelde ze dan achteraf dat ze die klacht weer zou intrekken, en dat heeft ze dan ook gedaan. Westphalen zegt dat hij dit pas achteraf te weten kwam, en dat als hij dat toen had geweten, alles zou anders geweest zijn. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk de vraag. In hoeverre was hij zich daarvan bewust? We gaan het er um, later nog even over hebben. Maar het, het is, we zijn er wel vrij uh, van overtuigd dat hij wel degelijk wist wat er exact aan de hand was. Ja. Uh, maar wat er steeds ook terugkomt, is natuurlijk het grote ego van Westvaal. Die dan natuurlijk gekrenkt is nu op dit moment door het feit dat, um, dat zijn vrouw een affaire heeft. En het ego van Oswald is ook vrij sterk. Dus het is wel een beetje ja, twee grote ego's. Tegen elkaar.
1: Ja, dus... ja, handjesgedrag van allebei.
0: Inderdaad. Um, maar wat er dus wel vaststaat, is dat de relatie tussen Westvaal en Veronique alsmaar slechter wordt. Um, Westvaal is ontzettend jaloers en achterdochtig, wat natuurlijk, enerzijds wel te begrijpen is, als, als, als ze, um, aangezien zijn vrouw een, een, een minnaar heeft. Um, maar hij ondervraagt haar constant, wat het natuurlijk nog slechter maakt. En Veronique verdrinkt bijna in haar eigen leugens. Tegen Westvaal vertelt ze dat ze Oswald niet meer wilt zien. ...tegen Oswald zegt dat ze de relatie met Westvaal zal beëindigen. Dus het is, om het zacht uit te drukken, een vreemde situatie. Um, ja, dus zoals we al zeiden, Oswald is ook een apart type. <lacht> um, en het feit dat ze dus had drie jaar lang een relatie... ...die op de klippen gelopen is, door allerlei redenen. Uh, want Veronique wilde bijvoorbeeld nog een kind. En dat komt ook een paar keer aan bod... ...want ze zal dan uiteindelijk ook aan, um, aan Westvaal zeggen dat ze met hem een kind wil... Um, maar eigenlijk is het zo, ze wil graag een kind. Het maakt niet zozeer uit met wie. Um, maar Oswald wil geen kind met haar. Um, en ze wil ook trouwen, en dat wil Oswald ook niet. Hij had daar geen behoefte aan. Um, en later zal Oswald dan op het proces ook getuigen dat hij zich stoorde aan haar alcoholgebruik, dat ze te veel dronk, en dat ze dan ook te emotioneel werd als ze dronk. En daar kon Oswald niet tegen. Dus het feit dat ze nu weer een soort relatie hadden samen... Um, terwijl dat ze nog in een relatie zit die ook niet echt uh, erbracht wat, wat ze nodig had, uh, maakte haar mentale gezondheid natuurlijk uh, er niet beter op. Ze maakte het alleen maar erger. En het komt er dan op neer dat Veronique eigenlijk wel zeker is dat ze met Westvaal wil breken. Dit, dit werkt niet meer. En dan zijn we aangekomen bij 29 november 2013, wanneer ze zegt tegen Oswald dat de zaken geregeld zijn, dat Westfalen een appartement heeft in de buurt en dat hij dus niet meer tegen een scheiding is. En dan zijn we bij het fatale weekend aan zee.
1: Op 30 oktober 2013 belde Veronique naar haar zus om te vragen of ze op haar zoon Victor kon passen. Ze zei dat ze ruimte nodig had en alleen naar Oostende wilde gaan. Victor wilde niet meegaan, maar bij zijn tante logeren. Voor ze vertrok, zei Veronique tegen Victor... ...hier is wat geld voor als je toch nog naar Oostende wilt komen. Victor was op dat moment veertien jaar. Ze liet hem ook nog een brief achter waarin stond... ...dat het niet goed gaat tussen haar en Westfaal... ...en dat hij een appartement heeft gevonden. En dat zij dus daarom het weekend in Oostende wil doorbrengen, alleen. Ze benoemt niet waar ze zal logeren, maar ze zegt... ...ik ben in hetzelfde hotel als altijd. Dus hier begint de verwarring al een beetje. Ze zegt dat ze alleen naar Oostende gaat en dat ze dus eigenlijk ook nog haar zoon daar verwacht. Westvaal vertelt dan op zijn beurt wat er gebeurd is. Veronique wilde naar Oostende gaan dat weekend en hij wilde zijn partijprogramma afwerken. Hij zat dus inderdaad in dat appartement en de reden waarom dat hij volgens hem een appartement had was omdat de moeder van zijn zoon, dus zijn ex-vrouw, uh, die wilde niet dat Westvaal uh, zijn zoon zou zien bij Veronique, omdat ze dus te intense uh, ja, crisisbuien had, zeg maar.
0: Ja, ook wat er gebeurd is met het, het hele affaire in die auto.
1: Ja, dus die, vrouw, ja, die moeder die wilde dat, dat haar zoon veilig was bij Westvaal. Dus daarom had hij in de buurt van een huis uh, een appartement gehuurd. En hij zegt zelf, zo kan hij zijn zoon veilig zien en kan hij ook nog Veronique zien. Terwijl Veronique dus wel zegt: van oké, okay, nee, hij heeft het appartement gehuurd, uh, omdat ze dus langzaam aan het elkaar willen gaan. Dus dat is al een beetje de eerste uh, onwaarheid, misschien. Hij zat dus in zijn appartement en hij stuurde enkele berichten naar Veronique om te vragen of hij ook in Oostende mocht langskomen. Ze vroeg waarom, en, maar ze stemde niet in. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze dan uh, rond kwart over 1 middags alleen incheckt in het hotel Mondo in Oostende. Om half twee belde ze met een man, dat is dan waarschijnlijk Oswald, maar dat wordt niet benoemd, uh, en vertelt ze dus dat Westvaal die dag uh, naar een appartement is gaan kijken en dat hij aan haar had gevraagd om mee te gaan kijken, dat ze niet nie mee wou, en dat ze dus zei dat ze vreedzaam uit elkaar zouden gaan en dat hij toen helemaal doorsloeg. Ze zegt ook dat hij gedronken had en dat hij zich vernederd voelde. Westvaal was ondertussen op weg naar Ostende. En Veronique moet wel geweten hebben en er akkoord mee zijn geweest dat Westvaal naar haar toe kwam, want hij vond zijn weg niet naar het hotel en ze stond hem buiten op te wachten. Westvaal zegt dat ze blij was om hem te zien en dat ze heel verliefd overkwam. Op bewakingsbeelden die ze daaraan tussen hebben gemonteerd, is echter wel te zien dat hij alleen het hotel binnenwandelt. Nu vind ik dat wel vreemd, want ertussen, Ja, het is sowieso vreemd, want hij wordt geïnterviewd in diezelfde... In, in datzelfde hotel in Ostende. Dus ze hebben zo'n soort van reconstructiebeelden in de lift en zo nagemaakt, waarin hij vertelt. Dus is het dan, um, zijn die bewakingsbeelden dan onderdeel van de reconstructie of echt wel van die dag, want er staat geen datum bij. Maar dus bij die beeld dat ze dan tonen, is hij alleen. Hij zegt dan dat ze naar hun kamer gingen. Kamer 602. En dan daar hebben ze enkele keren de liefde bedreven. En volgens Westvaal was het een van de beste periodes uit hun volledige relatie. Dat ze elkaar weer helemaal gevonden hebben. En hun passie was ook heel luidruchtig. Want andere hotelgasten getuigden over hoe ze veel geluiden gehoord hebben. Um, maar volgens Westfaal was er helemaal niks aan de hand. En gingen ze ook niet snel uit elkaar gaan.
0: Ja, dus het is um, wel duidelijk dat het beeld dat Westfaal geeft van een relatie helemaal niet strookt met, met de informatie die we krijgen van, van andere mensen en van de informatie die Veronique zelf um, had, had gegeven. Um, aangezien dat ze toch verschillende keren zegt ja, we gaan, we gaan uit elkaar gaan, dat ze wil uit elkaar gaan en dan doet Westfalen alsof het de beste periode uit of een van de beste periodes uit ja. hun relatie is dat, dat klopt niet lijkt een ja. beetje je, zo overdreven. snel kunnen je dat toch niet verzoenen nee, nee, maar het toont ook weer wat voor een, een passionele maar zeer um, ja, ongebalanceerde extreme, relatie extreme, ja. ja het is echt een instabiele relatie ja, ja. ja inderdaad Um, maar dus, ergens
1: is, heeft hij waarschijnlijk wel gelijk, want die, die hotelgasten die dan geïnterviewd worden, die, zijn, die hebben ook op het proces getuigd, sommige daarvan. Die vertellen echt wel dat ze wel echt die geluiden gehoord hebben. Nu zijn ze er niet 100% van zeker dat het uit hun kamer kwam. Want ja, de mensen maar die in de kamer verbazen. eronder zaten, zou... waren wel zeker dat het van boven ja, hen kwam. Ja, het zou
0: mij niet verbazen, want. Het is een heel hartstochtelijke, ja. passionele relatie. Maar het is een relatie ja. die ook um, duidelijk getekend wordt door hun extreem gedrag. Dus niet alleen seksueel extreem gedrag waarschijnlijk, maar dus ook een, een, een alcoholmisbruik. Het is alsof dat ze samen zo um, zeer losbandig zijn. Maar dat, is geen, geen, um, dat zijn geen tekenen van een gezonde relatie. Nee, nee absoluut niet. Dus het lijkt mij zeer... Um, is goed mogelijk dat ze ook effectief verschillende keren de liefde bedreven hebben. Maar ik denk niet dat dat betekent dat ze daarom een goede relatie hadden. Uh, misschien interpreteert Westfalen dat zo en, en is ja. zij daar ook eerlijk in. Um, maar ik denk niet dat Veronique dat zo geïnterpreteerd heeft. En dat is natuurlijk misschien ook weer het verschil tussen een man en een vrouw. Um, Die, ja. Op emotioneel vlak. Um, maar het is wel frappant dat ze beiden daar toch wel een heel ander idee van hadden. De volgende ochtend kreeg Veronique een berichtje van Oswald... Um, dus ze had wel nog duidelijk contact met hem. Uh, maar ze ging samen met Westvaal gaan ontbijten. En uh, het is al, op het ontbijt is al duidelijk dat ze allebei um, alcohol beginnen te drinken. Um, terwijl dat ze daar zitten te ontbijten, uh, gaat Veronique uh, naar de receptie en boekt ze nog een extra nacht in het hotel. als is een soort van verrassing voor uh, Westvaal. En hij was hier heel blij mee natuurlijk, hè? want hij dacht dat de relatie... Zo goed ging. Op de camerabeelden zien we dan ook hoe ze op 31 oktober rond half twaalfs middags op de lift wachten om terug te keren naar hun kamer. Terug in de kamer zou Veronique dan aan Westvaal vertellen dat ze gestopt is met de pil en een kind van hem wil. Um, zoals we eerder al gezegd hadden Veronique wel heel graag een kind. En um, ja, ik denk dat Westvaal hier eigenlijk, als ik het mij goed herinner, ook wel vrij enthousiast over was, of toch in de zin van. Ja, ja, Het feit dat ze een kind wou... Dat ja, ze dus, helemaal uh, ontroerd dus, was. was een ja. perfecte relatie, want ja, ze wil een kind met hem. En dat zou je niet doen als je ja, van ja. iemand weg wil gaan, natuurlijk. Um, dan blijven nee. ze even in hun kamer samen en drinken ze een fles wijn. Uh, de telefoon gaat, Westvaal neemt op en aan de lijn is Oswald. Hij zegt niet hallo met Oswald, maar hij zegt hallo, het is de boze wolf. Westvaal geeft de telefoon aan Veronique, die zegt dat het niet goed uitkomt en ze hangt op. Oswald belt meteen terug en dan hangt hij ook onmiddellijk weer op. Volgens Westvaal begint Veronique dan kwaad te worden over het feit dat die man, er, dus Oswa, um, Oswald, haar lastig valt en dat hij haar dus zelfs volgde naar Oostende. En dat is exact wat Westvaal wil horen natuurlijk. Um, dat het dus niet goed gaat met Oswald. Um, maar dan weten we eigenlijk ook alweer ja, dat hij toch wel van de affaire afwist... Um, ja, maar
1: op dit moment ook, want dus als we dan zijn eigen verhaal in tijdslijn volgen, denkt hij dus nu nog steeds dat Veronique een klacht heeft ingediend tegen hem. Ja. Hè? Tegen, voor uh, intimidatie en stalking en zo. Als, als, als we zijn verhaal volgen.
0: Ja, inderdaad. Dus, maar hij zegt, ja, het blijft een beetje onduidelijk waarom dat hij doet alsof dat hij niet van de, van de affaire af weet. En dat hij dan... Ja, Blijf denken dat het maar gewoon een stalker is. Ik denk niet dat hij zo, uh, zo goed gelovig is. Maar goed.
1: Dat moment is dus de realiteit. Komt dus weer helemaal naar boven en de passie van de voorbije uren en ja, nacht is uh, verdwenen.
0: Ja, het wordt weer doorbroken door het feit dat er toch wel ja, dat, dat um, overspel boven hun hoofd hangt en dat hun relatie toch eigenlijk niet zo goed is als hij denkt. Um, mm -hmm. Ja, dat komt dan weer hier tot uiting. Dat is een beetje, ja... Um...
1: Zolang Veronique haar twee werelden en levens gescheiden kon houden, kon ze ermee leven. Maar op het moment dat ze samenkwamen, zoals het dus net al gebeurde, werd ze overspoeld met negatieve gevoelens. Dus de twee besluiten een eindje te gaan wandelen en dan in een café te gaan zitten. In dat café stuurt Westvaal een bericht naar Oswald. In het bericht stond Nu ga je het zien, zielige vent. Westvaal vertelt dat dat bericht zou kunnen worden opgevat, en later ook zal worden opgevat, als bewijs dat hij Veronique zou vermoorden. Maar volgens hem was zijn enige bedoeling om een klacht in te dienen tegen Oswald. Dus daar vind ik het ook al een beetje van. Vervolgens overhaalt hij Veronique om Oswald te bellen en te vertellen wat ze echt van hem vond. Uh, en het is duidelijk in dat telefoongesprek dat ze echt gestuurd werd door Westvaal... ...en dat hij zei wat uh, ze tegen Oswald moest vertellen. En dat het niet haar eigen woorden, woorden waren. Ze zegt dus dat ze alleen maar minachting voor hem voelt. En volgens Westvaal werden ze toen allebei een beetje kalmer. Hij gaat naar het toilet. Ondertussen zijn ze ook alcohol aan het drinken. Hij gaat naar het toilet. Uh, maar als hij terugkomt, zit Veronique niet meer aan hun tafel. Hij gaat meteen naar buiten... En hij kijkt rond en hij vindt haar in een pita -zaak. Het is ook belangrijk om te vermelden dat zowel Veronique als Westvaal al behoorlijk wat gedronken hebben in de loop van de dag. Volgens Westvaal was het echter niet te veel wat ze hadden gedronken. Um, maar Veronique had wel al moeite om te lopen. En toen ze weer aankwamen in het hotel, dat was ongeveer rond 8 uur s avonds, uh, zegt Veronique dat ze nog iets wil drinken in de bar van het hotel. Westvaal zegt dat ze beter naar hun kamer kunnen gaan. Maar Veronique dreigt dat als ze niks gaan drinken in de bar, dat ze dan weer alleen de stad in zal gaan. En Westvaal wil haar niet opnieuw kwijtraken, dus ze gaan naar de bar. Westvaal drinkt een koffie met cognac en Veronique een amaretto. Is op zich geen... niet belangrijk, maar zij vermelden het, dus dacht ik, we moeten het ook al vermelden. En ze heeft ook ontzettend veel ja, stemmingswisselingen op dat moment. En er is heel veel spanning tussen hen. Uh, dus Westvaal gaat even om te, om te kalmeren. Gaat hij even naar buiten om sigaret te roken? Ondertussen zit Veronique dus alleen in de bar en bestelt ze nog wat drankjes. Uh, wanneer Westvaal terugkeert naar de bar, helpt hij Veronique naar het toilet, want nu kan ze echt wel niet meer goed lopen. En ze bleef vrij lang weg. En later bleek dat ze dus daar uh, in het toilet naar haar minnaar belde. Dat was rond kwart voor negen s'avonds. En dan. Uh, ondersteunt Westvaal haar terug naar hun kamer. En nu was ze wel echt duidelijk dronken en ook heel emotioneel. Zoals ze al vaker dus die... Ja, dan komt haar opgekropte emotie en zo naar, naar buiten als ze dus veel gedronken heeft. Uh, meerdere familieleden hebben ook verteld dat ze wanneer in een soort van mentale, emotionele crisis is, zelf noemen ze het een delirium tremens, uh, dan is ze eigenlijk een compleet andere persoon. En Westfalen zegt ook dat de Veronique van die ochtend niet meer de Veronique was die op dat moment uh, voor hem in de kamer stond. Ja, dus vanaf, ja, vanaf daar wordt het een beetje vaag, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, vanaf daar hebben we enkel de getuigenis van Westfalen zelf, die ons kan vertellen wat er gebeurd is. En daar is natuurlijk de vraag, vertelt hij de waarheid? Um, wat er vaststaat is dat andere hotelgasten, Veronique, hebben horen wenen, jammeren, krijsen. Uh, sommigen vertellen dat het leek op een wolf die aan het janken was. Het moet wel echt extreem geweest zijn. Um, Anderen verwarden die eerste geluiden ook nog met gekreun. Dus misschien heeft zich dat ook nog afgespeeld, weten we niet. Um, en Veronique luchtte haar hart tegen Westvaal, dus, aangezien ze zo emotioneel was, door hem van alles te verwijten. En ze hadden duidelijk ruzie over de leugens in hun huwelijk. En hoe Wesvaal haar ja, belogen had. Um, en dat hij haar niet gelukkig had gemaakt zoals dat hij beloofd had. Um, dus ja, het ging allemaal slecht. Volgens Westvaal gebeurde dit en die, die emotionele crisis van, van Veronique allemaal binnen een half uur. Uh, maar dat blijkt natuurlijk niet zo te kloppen. Een hotelgast vertelt dat hij rond half tien thuis kwam. Of... Ja,
1: op zich kan dat wel nog, nog kloppen, want aangezien dat ze om kwart voor negen in het toilet naar Oswald had gebeld, en dat ze dan naar hun kamer gingen, dat ze, daar, dat ze dan een soort van half uur ruzie hebben gemaakt, en die dan om half tien die hotelgast dat lawaai hoorde, ja, nee, het moet dan langer wel geduurd hebben.
0: Ja, het is echt moeilijk. Het, het lijkt erop dat Westfalen het een beetje... Af als, het was allemaal niet zo erg. Ja, tuurlijk. Het was gewoon, ja. Ze was emotioneel en ze was aan het wenen en ja, ze heeft mij van alles verweten. Maar dat is normaal als ze gedronken heeft. En dat <lacht> gebeurt allemaal in een half uur en dan is dat voorbij. Ja, um, wat dat dan niet zo lijkt te kloppen, want dus een hotelgast vertelt dat hij rond half tien dus dan, uh, aankomt. Hij hoort heel veel lawaai. Um, hij zegt het klonk eerst als gewoon seks, maar het werd steeds agressiever en luider. Dus dan begon hij zich wel vragen te stellen of dat het wel uh, ja, gewenst was van beide, van beide kanten um, waarschijnlijk. En dus ja, Het kwam op een punt dat de meeste mensen of de meeste gasten die het konden horen het niet meer normaal vonden en ongerust werden. Um, de ruzie en al het andere dat dan eventueel is gebeurd... ...moeten dus, dus inderdaad veel langer geduurd hebben dan een half uur... ...zoals we zelf vertelt. En um, het klonk voor de andere gasten echt als een vrouw die in nood was. Die behandeld werd op een manier die ze niet wou. Um, bepaalde gasten zouden ook een, een heel luide bond gehoord hebben... En het lijkt er dus echt wel op dat er zich geweld heeft afgespeeld in de kamer. Volgens Westvaal was dit niet het geval. Hij beweert haar nooit pijn te hebben gedaan. En in tegendeel zelfs, het was Veronique die hem probeerde te krabben. En het enige wat hij zou gedaan hebben, is zich hier uh, tegen proberen te verdedigen.
1: Ja, en hij vertelt ook dat dat ook vaker gebeurt. En hij heeft ook al exact een bepaalde positie dat hij dan altijd doet als ze dat wil doen. Dus ja. Alsof
0: ja, dan ik dan normaal denk, is, maar, ja. Ik wil op dit punt ook wel even... Uh, dat ik denk dat die relatie... En dat is natuurlijk pure speculatie, want we hebben daar geen bewijzen van. Maar dat een relatie die zoveel extreme heeft en, en zo passioneel is langs de ene kant, ook wel negatief passioneel kan zijn, in de zin van dat er misschien ook wel geweld was in de relatie. Ja, ja. Zeker als ze beide veel dronken. Dat is iets dat vaak voorkomt. Um, als ze dan zo emotioneel wordt, hij zegt, ik wil mij gewoon verdedigen tegen haar. Ik zeg niet dat hij haar ooit uh, opzettelijk zou geslaan hebben, maar... Er was wel
1: geweld. Ik ja, ik denk iedereen die... Ja, iedereen weet wel in een relatie waarbij de allebei heel hard gedronken wordt, dat daar dat geweld aan de pas komt. Vroeg of laat.
0: Ja. Dan is natuurlijk de vraag hoe normaal was dit wat zich nu afspeelde in die hotelkamer in ja. hun relatie. Ja. Uh, en in hoeverre was dat iets compleet... Nieuw. Iets helemaal, ja. ja. Iets, iets dat nog nooit eerder was voorgekomen.
1: Ja. Maar volgens Westvaal was het dus wel vrij normaal. Want vooral na wat hij dus nu gaat doen. Uh, hij besluit dus gewoon om zich gedijst te houden. En om uh, ja, te rustig te gaan zitten op het bed. En wachten totdat Veronique gekalmeerd is. En een half uur later dan kleedt ze zich uit en gaat ze naar de badkamer. En volgens Westvaal ging hij toen op het dekbed aan de rechterkant. Ging hij neerleggen met zijn kleren aan en is hij toen in slaap gevallen. Ik
0: wil even zeggen dat ik dat heel vreemd vind. Ja, ja. Dat hij gewoon... Okay, ja. Misschien waarschijnlijk omdat hij veel gedronken had, maar dat hij gewoon zomaar in slaap valt.
1: Nee, voilà. Maar dus daar, komen we, daar komen we op. Want dat, dit is, ja, maar dit is ook het sleutelmoment natuurlijk. Want als hij dan zijn ogen weer open doet... Hij weet niet hoe lang hij precies geslapen heeft. Uh, maar je ziet dat Veronique niet naast hem in bed ligt. Uh, ook niet in de kamer is. Dus gaat hij naar de badkamer en daar ziet hij haar lichaam liggen. Ze is half naakt, ze ligt op de grond, met haar gezicht naar boven, naar links gericht. En één arm ligt naast haar en de andere arm ligt achter haar rug. Of ja, dat is toch wat de eerste... Ja, on onder haar ja.
0: eigenlijk. Ja.
1: Of ze toen al zo lag, ja, dat weten we nog niet. Maar zo gaan de hulpdiensten haar toch zo wel vinden. Zo wordt ze gevonden. Ja. Um, en hij, um, hij begint met een hartmassage en hij doet mond op mond. En hij ziet dat het niet werkt. En vervolgens uh, gaat hij de kamer uit en gaat hij met de trap naar de receptie om uh, te vragen om de hulpdiensten te verwittigen.
0: Een belangrijk detail nog. Als zij haar vindt, dan, dan, um, of op het moment dat ze gevonden wordt, ligt er ook een plastic ja. zak op ja. haar gezicht.
1: Ja. Heel belangrijk. Van hoe, oh, je hebt net ruzie gemaakt. Dus da, Dan komen we al op het feit van... Was die ruzie normaal? Zoals we eerder al zeggen, was dat normaal voor hun? Of was dit ook wel echt wel extreem? Want als je, ik kan me niet voorstellen dat als je zo ruzie maakt met iemand... Iemand probeert te krabben en alles... Dat je dan niet vol met adrenaline zit en dat je dan gewoon kunt gaan slapen.
0: Ja. Dat is dan opnieuw wat ik mijn vraag van eerder van. Yeah. In, hoe normaal is dit voor een relatie? Ik bedoel, als, als het normaal is in je relatie dat je al twee heel veel drinkt, dat je heel emotioneel bent en dat er dan ook geweld aan de pas komt en, en seks aan de pas komt en wat nog allemaal. Ja, dan kan je ja. misschien daarna wel gaan slapen. Dan denk je van, oké, okay, dit was een normale avond. Maar in een, een normale situatie, in, in een normale relatie, waarbij zo'n dingen niet nee. gebeuren, um, of, ja, laten we gewoon zeggen, in een relatie waar zoiets niet gebeurt, waarbij dat, dat er geen extreme emoties zijn, nee. um, zou dat en... niet, niet het geval zijn, denk ik. Ik zou niet zomaar kunnen gaan slapen als ik net met mijn echtgenoot ja. zo'n ruzie gehad heb, waarbij dat we, waar, waar, waar er zelfs geweld aan de pas komt.
1: Ja, en een vriend van Westvaal zei, zei dus dat, um, ja, dat dat een typische idiote actie is van Westfael, om dan niet En, en Westvaal zei dat ook zelf, van, ja, in plaats van haar te kalmeren en aan, naar haar toe te gaan, dacht hij van, ja, ik ga me gewoon even leggen en, en even,
0: even slapen. Dus, um, ja. Mist toch een beetje aan emotie dan?
1: Ja, dat sowieso. Want, <laughs> ja, gaan er nog mensen zeggen, dat, toch wel, dat hij wel extreem kalm
0: Blijkt, Extreem ja. Kan. inderdaad. Ja, goed, dan komen we terug op het punt dus dat hij... Hij heeft haar gevonden. Ja. Ze is dood. Ze, ze ademt niet meer. Of, ja, ze is dood. Op dat moment hij probeert hij haar mond-op-mond mond ja. beademing te geven. Ze reageert een niet. Een hartmassage. Ja, lukt niet echt. Dus hij gaat naar beneden, naar beneden, naar de, de receptie van het hotel. Met de trap.
1: Wat wel belangrijk is. Hij neemt de want trap. Want ze zaten dus op inderdaad. kamer 602. Wat dan waarschijnlijk op de zesde verdieping moet zijn, als het zo werkt in die... In, in dat hotel. En hij kwam, um, hij kwam niet buiten adem aan de receptie. Dat viel de receptionist
0: ja. op. Dus hij kwam op. niet de trap afgestormd. Nee. Mijn vrouw um, is, is dood of mijn vrouw ademt niet meer. Uh, belde de, de, de ambulance volledig hysterisch. Nee, hij was heel kalm. Hij komt gewoon naar beneden. Uh... Dus de
1: receptionist van dienst uh, vertelt dat hij dus Westvaal zag aankomen me, van de trap. Dat hij niet buiten adem was. Um, en het was die avond dus ook Halloweenavond. Dus uh, Westvaal komt aan de receptie en hij zegt... ...mijn vrouw heeft geprobeerd zelfmoord te plegen in onze kamer. Dus die receptionist dacht eerst zeggen van... ...is dit een grap of is dit voor Halloween? Wat, 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 wat gebeurt er hier? Maar hij, is dan toch, hij ziet dan toch dat hij wel serieus is. En hij besluit eerst de politie te bellen. Uh, en dan in de lift gaan ze dus met de lift naar hun kamer... ...en dan ziet de reception, receptionist dat Westvaal uh, bloed aan zijn handen heeft...
0: Ik vind dat wel een interessant detail, zo bloed aan zijn handen. Van, van waar kwam dat bloed opeens? Is dat van dat krabben?
1: Ah ja, van, van dat krabben dan, zegt Westphal. ja En het viel hem ook op, de receptionist, dat hij dus extreem kalm was en bijna geen emotie toonde. Behalve toen ze dus de kamer binnenkwamen. En die receptionist was de eerste die Veronique heeft zien liggen. En hij vertelt dus dat ze zo lag, met haar gezicht gedraaid, maar op haar rug en met één hand Onder haar, onder haar rug en één hand naast haar. En dat hij toen, dat was wel toen, heel paniekerig werd. En dat hij haar uh, heel heftig heeft proberen te reanimeren.
0: Ja, inderdaad. Maar um, zijn reactie op dat moment, pas op... Het feit dat hij zo, zo, zo kalm die trap afkomt, vind ik raar, want... In elke situatie ja. waarbij... Met, met de trap ook. Ja, waarbij... Als je aan de verdieping zit. Ik kan dat ergens wel begrijpen. Ik bedoel, je, duwt, je duwt heel hard op de lift. Ja. Die lift komt niet, verdorie. Wat moet ik doen? Ik ga sneller ja. zijn met de trap. Je begint als een zot de trap af te lopen. Maar je maar gaat kunt... niet zo op je heeft dode het ook gemak. Toe... Hij oh,
1: ja. zijn... heeft toch ook een telefoon in zijn kamer?
0: Ja. Ja, er zijn... Daar klopt iets niet. De zijn reactie daar is niet normaal. Het feit dat hij weinig emotie toont en dan... Opeens, als ze dan terug in de kamer zijn, toch wel heel heftig reageert, is iets dat natuurlijk kan. Het is moeilijk om ja. in te schatten hoe ja. iemand gaat reageren. Die shock. Ja. Ja, hoe de shock um, iemand beïnvloedt en hoe dat iemand gaat reageren als zoiets gebeurt. Maar het feit dat hij daar op zijn dode gemakje die trap afkomt, dat is vreemd.
1: Ja, ja. En rond half twaalf s'nachts komt dan de politie ter plaatse en Veronique wordt ter plekke doodverklaard. Um, ze is nog. Uh, de hulpdiensten hebben daar nog geprobeerd te reanimeren, de, de mug ook, um, maar dat heeft niet geholpen. En WestvaaL wordt ook de plekken gearresteerd. En zoals WestvaaL het zelf zegt, dan begint de nachtmerrie.
0: Je zou verwachten dat de nachtmerrie begint op het moment dat hij haar levensloos lichaam vindt, nee? Uh, ja. Niet op het maar moment dat hij gearresteerd nee. wordt, maar nou, bon. Voor hem niet. Voor ja. hem begon dan de nachtmerrie. Ja. ja, dan gaan we nu over naar het, het onderzoek um, dat dan gevoerd wordt door um, de onderzoekers. En vanaf nu wordt het ook heel complex. Het wordt nog complexer, want het vorige was al complex. Um, dus nu moeten we echt gaan opletten. Um, op 1 november middernacht krijgt de wetsdokter de oproep om Veronique te onderzoeken. Op dat moment wordt hem verteld dat ze overleden is door het gebruik van medicatie en een plastic zak. Dus die plastic zak die op haar gezicht gevonden werd. De wetsdokter kwam ter plaatse en merkte de enorme chaos op in de hotelkamer. Het forensisch team had dus meteen de indruk dat er meer aan de hand was en dat er toch wel een soort van gevecht zou moeten hebben plaatsgevonden. Diezelfde nacht nog wordt Westvaal dus voor het eerst verhoord nadat hij gearresteerd is. Tijdens het verhoor bevestigt hij dat Veronique een lange tijd heel luid heeft liggen jammeren. En dat er dus zeker mensen zijn die dat moeten hebben gehoord. Um, wat dat dus achteraf ook blijkt te kloppen, want er zijn veel getuigen die, die Veronique gehoord hebben. De familie van Veronique vertelt dat Victor, haar zoon, niet kon geloven dat in Oostende was met haar. Want, zoals we in het begin verteld hebben, had Veronique tegen Victor gezegd dat ze hem niet meer wou zien en dat ze ook alleen naar Oestende ging. Um, een van de eerste bevindingen van de wetsdokter is dat het lichaam van Veronique 38 kneuzingen heeft. Haar mond was blauw en ze zat helemaal onder de blauwe plekken. Volgens Westvaal herkende hij de vrouw die hij dan in het mortuarium zag liggen niet en zag ze de avond voordien er helemaal anders uit. Er zou hem verteld zijn dat de blauwe plekken normaal waren en dat die veroorzaakt werden door de apparatuur die gebruikt werd om haar te reanimeren. Dat is iets dat hij ook in de documentaire verschillende keren aanhaalt. Dat hij is daar zeer van overtuigd dat dat de reden is waarom ze zoveel blauwe plekken in het gezicht heeft. En hij zegt er dan ook bij, de familie van Veronique heeft haar dan ook zo gezien en dat is de reden waarom de familie denkt dat Westfalen haar iets heeft aangedaan, dat hij haar geslagen heeft, dat hij, haar, dat hij geweld gebruikt heeft, omdat ze zoveel blauwe plekken heeft in haar gezicht. En dan springt ook de media op de hele zaak. Aangezien Westfalen een bekend politiek figuur is, is er natuurlijk heel veel media aandacht voor de zaak. En er ontstaan meteen twee kampen. De belangrijke vrienden van Westfalen gaan vrij snel van zijn onschuld uit. Um, die roepen bijna zijn onschuld uit. Die zeggen, je zou zoiets nooit doen. Maar de familie van Veronique die is er natuurlijk van overtuigd dat hij haar iets heeft aangedaan, dat hij haar vermoord heeft. Westvaal blijft zelf zijn onschuld uitschreeuwen. En hij zegt dat Veronique zelfmoord moet hebben gepleegd. Aangezien ze ook een hele geschiedenis heeft van zelfmoordpogingen. En daar hebben we het twee afleveringen geleden ook over gehad. Het is heel, ja. heel... Um, Gevaarlijk om te zeggen iemand heeft ja. een geschiedenis van zelfmoordpogingen of heeft al een paar keer gezegd dat ja. wil zelfmoord plegen. Uh, en daarom moet dit maar wel ook een zelfmoord. zijn. Maar het wordt
1: ondanks, bijvoorbeeld uh, met, bij de verdwijning van Ringo de Man, wordt het niet meteen als zelfmoord afgedaan. Het wordt, het wordt echt wel...
0: Nee, ja, hij zegt het dat het, wel het een onderzocht. zelfmoord is. En hij geeft dat als reden. Ze heeft al zoveel zelfmoordpogingen gedaan. En ik bedoel, als je dat dan heel oppervlakkig bekijkt, dan heb je zoiets van... Ja, dat, dat zal waarschijnlijk dan wel kloppen. Of daar is, dat, dat kan waar zijn. Uh, maar volgens de wetsdokter is er op dat moment absoluut geen sprake mm -hmm. van zelfmoord. Um, en is er ook geen, op dat moment geen aanwijzing dat ze zelfmoord zou ja, hebben gepleegd. Ja, en het is
1: eigenlijk ook maar één keer dat er gesproken wordt... dat Westwaal zegt dat hij haar naar een afkeekliniek wilde brengen. Omdat ze dus wel echt verslaafd was aan alcohol. Um, maar hij zegt zelf, ja, het was te complex en het is niet doorgegaan. Dus dat was... Dat is de enige keer dat ze spreken van uh, psychologische hulp of andere hulp voor Veronique. Dus ik vind, ja, ik vind het gewoon zo tragisch dat het echt, wat er ook gebeurd is, in, in die, die avond, maar dat, ja, dat het echt zo is moeten ontploffen.
0: Ja, dat ja. ze nooit hulp gekregen heeft, ja. Ja, het is ook vooral omdat haar, haar familie... Maar help haar, ja, luister creten. dan. Help uh, haar dan. Inderdaad. Dan, dan moet er ook ergens hulp um, zijn voor haar. Maar we hebben het ook al gezegd, iemand die niet wil geholpen worden, kan nee. niet geholpen worden. Maar als Westvaal daar zo zeker van was, dat ze toch al zoveel zelfmoordpogingen ondernomen had, dan had hij haar ook eigenlijk ja. verplicht kunnen laten opnemen. Ze was wel zijn echtgenote, dus hij had er wel iets kunnen aan doen. Het is niet dat je zomaar iemand tegen zijn zin uh, in een afgekliniek kan steken, maar... Als het op een punt komt waarbij dat je niet meer. Um, dat je echt zo zware psychologische problemen hebt. dat je zelfmoord wil plegen. dan kun je wel opgenomen worden in het ziekenhuis. Ik bedoel dat, de, de, allee, er zijn, en er zijn opties, mm -hmm. er zijn mogelijkheden. om die persoon te helpen. Um, dus langs de ene kant doet hij alsof dat ze al zoveel keer. heeft proberen zelfmoord te plegen. en het was toch zo erg. Maar langs de andere kant heeft hij zoiets van. Ja, ja, het is wel te moeilijk. en te ingewikkeld dus, om te Het hoopt. wordt
1: al duidelijk dat, dat zijn verhaal. ...dat hij eerst naar het kijkt van welke bewijzen zijn er zijn... ...en wat is er hier allemaal gebeurd... ...en dat hij daaraan dan zijn verhaal maakt. Dat is wel al overduidelijk.
0: Ja. Inderdaad.
1: Ja, en de autopsie die zorgt dan voor nog meer verwarring. Dus daarin blijkt dat het niet om zelfdoding gaat. Um, hoewel we meteen moeten vermelden dat er nooit een duidelijk antwoord zal uh, volgen... ...op de vraag van wat de precieze doodsoorzaak van Veronique is... Dus zoals we al zeiden, heeft het lichaam veel kneuzingen en zijn er ook veel blauwe plekken en kneuzingen op haar gezicht. En volgens Westvaal zou dit komen omdat ze uh, een week eerder vier of vijf keer van de trap is gevallen nadat ze dronken thuis kwam. En daardoor zat ze dus onder de blauwe plekken. En uh, tijdens ja, de ruzie heeft hij zich verdedigd, maar hij heeft haar niet geslagen. En hij, zij zou hem dus ook hebben willen krabben. En dat moet dan wel geluk zijn, aangezien dat zijn hand aan het bloeden was. En hij heeft haar maar één keer relatief hard geslagen... Um, toen dat dus, al neerlag en hij haar probeerde bij te brengen.
0: Ja, dan moeten we daarbij ook zeggen... dat een wetsdokter um, die een autopsie uitvoert... wel het verschil kan zien tussen um, blauwe plekken... die al ja. enkele dagen oud zijn, die al een week oud zijn... Ja, en dat vroeg mij
1: ook meteen af. Zijn. Maar daar, is nooit, daar werd nooit over gepraat. Daar werd nooit
0: gevraagd. Nee, het is nooit nee. uitleg gegeven hoe oud die blauwe plekken zijn... Maar, ik weet niet, blauwe plekken in het gezicht zijn toch niet zo makkelijk nee. te vinden. En een blauwe plek,
1: ja, dat duurt wel even, maar je ziet wel echt het verschil tussen iets van net of zo iets van een week geleden. Maar dus haar lippen ja. zaten ook vol met blauwe plekken. En Westfalen heeft haar zelf eerst proberen reanimeren en daarna was de hulpdiensten. En dus, hij zegt dus dat die blauwe plekken in haar lippen komen door de apparatuur. Maar de wetstokter zegt van nee, dat kan niet. Um, die, die reanimatie zou nooit zoveel uh, kwetsuren aan haar lippen
0: kunnen hebben veroorzaakt. Nee, dat is de vraag van waar komen die? Inderdaad. Um, dan is er nog het, uh, het gegeven van de plastieke zak die op haar hoofd lag. Um, ja, zelfmoord door jezelf te verstikken in een plastieke zak is haast onmogelijk, als niet volledig onmogelijk. Dus haar adem moet zijn afgesnoerd door iets. Um, dat verklaart ook de letsels in de lippen dan. En ook in de longen en in de lever. Maar volgens Westvaal had ze leverproblemen door haar alcoholgebruik. En de combinatie met medicijnen die ze daarbij nam. Nu, ik denk wel dat, het, dat uh, kwetsuren in de lever... Um, enerzijds door alcoholgebruik of door um, verstikking... Wel een heel andere kwetsuur geeft. Dus dat denk ik niet dat dat, dat zo te verklaren ja. is. En tegelijkertijd is ook in haar maag inhoud geen medicatie gevonden... Maar in de badkamer, waar ze lag op de grond, zijn er wel 21 lege blisters van medicijnen teruggevonden. En geen enkel van die medicijnen zat in haar ja. maag. Dus daar komen we dan wel bij de vraag, is dat misschien een scène ja. gezet?
1: Dus om even samen te vatten wat we, tot nu, we tot nu toe weten, dat er dus allemaal lege blisters naast haar liggen, maar dat er geen medicijn in haar maag zat. Dat ze kneuzingen heeft, 38 of zo in totaal. Uh, lippen zijn blauw. En er is bloeding in haar buik en lever. Um, hoewel dat dus, zoals we zeiden, de doodsoorzaak staat niet 100% vast, is het dus wel zo dat de wetsdokters van in het begin, toen als eerste rapport, opmaakten dat ze dus gestorven is door verstikking. Westvaal gelooft dat ze zichzelf dus wilde doden met die plastic zak en uh, dat de combinatie van de alcohol en de medicijnen haar fataal werd. Maar dit wordt dus tegengesproken. Dus... Um, de vraag is of Westvaal haar per ongeluk of opzettelijk gedood heeft, um, of het lichaam en de crime scene in zijn gezet werd door Westvaal. En heeft hij die zak op haar gelegd en die medicijnverpakkingen rondgestrooid om het te doen lijken op een zelfmoord, of waren er misschien nog andere mensen aanwezig op het moment van haar dood?
0: Westvaal houdt zijn onschuld vast, hoewel zijn verhaal toch wel gaten vertoont. Hij kan verschillende aspecten van het verhaal niet zo geloofwaardig uitleggen en ook zijn tijdslijn klopt niet helemaal. Maar in het begin van het onderzoek houdt hij vast aan zijn verhaal. Tijdens de reconstructie verder in het onderzoek wordt duidelijk dat, dat Westvaal toch niet helemaal in zijn eigen verhaal geloofde. En dan begint hij toch een paar details te veranderen. Zo verklaart hij een aantal van de kneuzingen. Zo zou Veronique een paar keer gevallen zijn in de kamer, waarbij ze zei dat ze haar neus had gebroken. Het is echt niet mogelijk om de wondes die ze had aan haar gezicht op te lopen door gewoon te vallen. De procureur-generaal vertelt ook dat Westvaal zijn verhaal enkele keren aanpaste, telkens als er nieuwe elementen in het onderzoek naar boven kwamen. Tijdens de reconstructie wordt dus duidelijk dat er echt wel fysiek geweld plaatsvond. Het deel van zijn verhaal dat hij niet veranderde, was dat hij ging liggen op het bed en in slaap viel. Uit het onderzoek echter bleek dat hij naar zijn voicemail had gebeld in die tijd, um, dat hij zogezegd lag te slapen. Uh, maar zelf legt hij dat uit, dat hij dus een melding kreeg uh, van zijn voicemail die hij zelf had ingesteld. En dat hij die enkele keer heeft weggeklikt in zijn slaap. Oké, okay, ja. <laughs> um, de rol van de plastic zak die op haar gezicht lag, wordt ook steeds vager... Er is geen condensvocht gevonden op de zak, wat bij verstikking door de zak wel had moeten aanwezig zijn. Dus de theorie is dat de zak terechtgekomen is op haar gezicht na haar dood. Wat ook mogelijk is, is dat de zak wel werd gebruikt om haar te verstikken, maar eerst werd afgekuist. Veronique zou aan astma lijden en zou dan ook vaak hyperventileren en daarbij zou een plastic zak dan kunnen gebruikt zijn tegen het hyperventileren. Er werd wel make-up gevonden en ook speeksel op de zak, maar dus geen condensvocht zoals we zeiden. Um, wat dat dus wel logisch is, aangezien dat um, de zak op haar gezicht lag, dat werd ook gezien door de man van de receptie. Dus zo kan dan de make-up en het speeksel erop gekomen zijn. Maar ja, dus de vraag is dan, werd de zak effectief gebruikt om haar te stikken? En niemand op het proces heeft daar ooit over doorgevraagd, terwijl dit toch wel onderdeel is van de officiële doodsoorzaak. Um, dus het blijft een onderzoekspiste die niet verder wordt uitgewerkt en ook niet opgelost geraakt.
1: En als we dan kijken naar hoe het lichaam van Veronique gevonden werd, wordt het voor Westvaal nog moeilijker om zijn onschuld vast te houden. Haar arm lag namelijk achter haar rug. En als je dit samenlegt met de onwaarschijnlijkheid van de zelfdoding door jezelf te verstikken met een zak, lijkt zelfmoord dus bijna onmogelijk. Volgens een wetsendokter lijkt de situatie het meest dus op een zelfdoding die in scène werd gezet, dus op moord. Als Westvaal haar vermoord zou hebben, dan is er natuurlijk de vraag naar het motief. Maar daarvoor hoeven we dan eigenlijk niet zo ver te zoeken. De minnaar van Veronique, Oswald de Kok, raakte Westvaal diep in zijn ego. Het feit dat ze die avond, terwijl ze tussen hun passie en ruzie schommelden, ook contact hadden, zou wel eens de druppel kunnen geweest zijn. Veronique wou ook duidelijk wel weg bij Westvaal, hoewel ze er haar zelf moeilijk toe kon brengen. Zolang Westvaal haar onder zijn controle kon houden, zou ze bij hem blijven. Maar dit leek hem steeds moeilijker te lukken. Tijdens een telefoongesprek met Oswald zou ze van alles gezegd hebben over uh, Westvaal, hoe hij haar uitmaakte, op het bed gooide en zo verder. Ze zouden 34 keer contact gehad hebben in de laatste 24 uur. Als ze tegen Westvaal die ochtend zei dat ze een kind met hem wilde en tegelijk naar Oswald belde om te zeggen dat ze het niet meer uithoudt bij Westvaal, dan is er iets dat niet klopt. Je kan wispeltuurig zijn en twee levens hebben, maar Veronique wilde vooruit met haar leven door de relatie met Westvaal te beëindigen. Dus waarom zou ze zowel tegen Westvaal als tegen Oswald liegen? Als het enige wat ze echt wil, iemand is die ze kan vertrouwen en die haar vertrouwt. De kans is groter dat Westvaal liegt over de echte toestand van hun huwelijk.
0: Ja, en dan komen we terug um, bij het gegeven van Oswald, de minnaar. Hij zegt dat Westvaal haar stalkte en Westvaal zegt dat Oswald haar stalkte. Dus een paar dagen na haar dood ging hij vrijwillig naar de politie om te vertellen dat Veronique naar Oostende ging en hij haar twee keer had gebeld die dag. Ze hadden gepraat en ze had verteld dat ze weg wilde bij haar man en dat hij wist dat ze een affaire had. En zou kunnen um, verklaren wat er eigenlijk gebeurd was in de hotelkamer. Oswald geeft de politie twee opgenomen gesprekken van die dag. En ook enkele sms'en. Maar de opnames kloppen niet helemaal. En zo kunnen, de politie kan ook horen dat ze bewerkt zijn. Dat er dus bepaalde delen uitgeknipt zijn. Ja, en hier kunnen we eigenlijk een beetje uit afleiden... ...dat Oswald probeert om Westvaal te framen. Dus los van het feit of dat Westvaal Veronique vermoord heeft of niet... Um, wil Oswald hem er sowieso inluizen. Als je de opnames van de gesprekken hoort, dan gaat het inderdaad alleen over de negatieve dingen die Veronique over Westvaal gezegd heeft. Um, maar wat er dus nog meer besproken werd in die gesprekken, weten we niet, want dat heeft Oswald eruit geknipt.
1: Ja, het is wel duidelijk um, dat Oswald wel een veel grotere rol speelt dan dat, er eigenlijk, dan dat hij gekregen heeft. Eigenlijk. Uh, want hij, het is wel zeker dat hij niet in Oostende was. Dat is, heeft de politie kunnen bevestigen. Maar ook het feit dat... Want op het proces vragen ze hem ook van... Belde u Westfalen regelmatig en hij zegt al lachend, ja, iedere dag. Dus er moet iets, een bepaalde dynamiek geweest zijn tussen zowel Oswald als, als Westfalen, dat eigenlijk op zich dan misschien niks met Veronique had te maken, die niet aan het is gekomen. Ze kenden elkaar veel langer. Er moet iets veel diepers gezeten hebben. Want waarom zou je anders elkaar iedere dag bellen om gewoon elkaar te treiteren? En, en, ja, en brieven gaat sturen voornamelijk om te provoceren.
0: Over, het is zo precies alsof... Nee, het gaat niet om die relatie met Veronique. Nee. Het huwelijk met Veronique, de affaire met Veronique. Nee, het gaat erom over, om, om, om elkaar uh, ja, zoveel mogelijk te treiteren, inderdaad. Ja.
1: En dan is er nog een element. Er verschijnt een artikel over het bloedonderzoek van Veronique. De hoeveelheid lormetazepam bleek 0,1 microgram per liter bloed te zijn. Maar de technologie om zo'n gedetailleerde hoeveelheid op te zoeken, en dus op de microgram op te zoeken, bestaat nog niet in België. Dus dat moet een typfout geweest zijn. Wat dus wel raar is, dat dat dan wel in het, in, in, in het rapport staat. Het alcoholpercentage bleek ook heel hoog te zijn, namelijk 3 promille, um, wat overeenkomt met 15 glazen. Dus ja, we zeiden al, we hebben het er al tussen vermeld van, van wanneer dat ze begonnen te drinken, maar 15 glazen op een dag is best wel heel veel. Um, dus in combinatie dan met medicatie, vooral slaappillen, bij zoveel promille kan dat dan dus echt wel nadelige gevolgen hebben. Wat ik dan wel vreemd vind, dat ze toch blijven die, die piste aanhouden, terwijl er toch geen medicatie gevonden is in haar maag.
0: Ja, dat vind ik ook... In de documentaire is dat ook een beetje um, onduidelijk... Um, want de verdediging
1: blijft dat als doodsoorzaak en dus zelfmoord
0: pleiten. Dus ik snap niet waarom dat dat dan niet meteen kan weerlegd worden. Wat, wat er zeker is, is dat die, die medicijnen, die verpakkingen die rond haar lichaam gevonden werden, die medicijnen zaten niet in haar maag. Nee. Maar ik denk dat het wel kan dat ze andere medicijnen ervoor genomen heeft, waarvan dat ze enerzijds ja. niet kunnen um, traceren dat ze die genomen had, of dat ze anderzijds gewoon ja, dat niet duidelijk naar voren gekomen is in het onderzoek, maar dat ze dus bijvoorbeeld wel slaappillen genomen heeft, vroeger op de dag.
1: Dus, um, ja, dus hiermee wint de, het verhaal van Westvaal wel aan geloofwaardigheid, want ja, als je dan zoveel hebt gedronken en slaappillen en dat je lichaam dus een reactie krijgt, een toxische reactie daarop, dan kan ook daarmee de kneuzing worden verklaard, als ze dus een paar keer gevallen is... Um, ja, waarschijnlijk dan.
0: Ja, maar zelfs zonder, um, zelfs zonder de slaappillen zijn vijftien glazen alcohol ook al voldoende om, om te gaan verklaren waarom ja. iemand valt. Denk ik. Ja,
1: ja, sowieso. Ja. ja. <laughs> um, maar de advocaat van de familie van Veronique zegt echter dat het, dat het dus de verdediging is die met dat rapport aankwam. Um, en volgens de toxicologische onderzoeker was de concentratie in het bloed. Van dus de combinatie uh, um, medicatie en alcohol niet toxisch. Dus niet fataal. Vooral ook omdat Veronique het, ge het gewend was om te drinken. En ook veel te drinken. En ook om medicatie te nemen tegelijkertijd. Dus bij haar zou het eigenlijk niet dodelijk geweest zijn. Maar de ene expert zegt dus van ja, het kan wel. De andere zegt van nee, het kan niet. Dus ja, je kunt je voorstellen als de wetsdokters er niet uitkomen, hoe het proces dan... Uh, zal verlopen.
0: Inderdaad. Um, het proces gaat van start op 19 september 2016. En ja, het is een echte show, een echte media show. Het loopt over van de journalisten en fotografen. Best um, wordt meerdere keren gefotografeerd, al huilend, met zijn dochter in zijn armen. Um, ook in de documentaire komt naar voren dat hij ja, dat hij het voor zichzelf en ook voor zijn dochter natuurlijk, maar vooral voor zichzelf, toch. Zo dramatisch vindt en ja. zo erg vindt het hele mediacircus, het hele proces. Um, ja, vooral het feit dat, dat hij dan blijft zeggen hoe erg het was om in de gevangenis te zitten. Ja, dat is toch voor iedereen. Dat is toch ja, ik die vind het niet ik, erg. Vindt. Ik, ik mis echt zijn empathie naar zijn vrouw die dood is. Um, want... ja, het, nee, het gaat, alleen, het, het gaat alleen maar over zichzelf. Ja, is hij hij, is hij meer staat mee, er zich. niet bij, bij stil dat nee. zij op als, ja, dat zij geen gerechtigheid krijgt, dat als zij er toch zo van overtuigd is dat hij het niet gedaan heeft, um, ja, waar is dan de gerechtigheid voor zijn vrouw? Um, mm hij -hmm. zit het is, is het, is het er totaal niet mee in. Um, want ook al heeft ze zelfmoord gepleegd, stel dat dat waar is, en, en stel dat dat effectief is wat dat er gebeurd is, is dat toch echt een heel, heel tragisch verhaal. En daar laat hij niet echt een traan voor. Hij laat vooral een traan voor zichzelf. En ook hij moet naar de gevangenis. is toch zo erg. Ja. ja. Maar goed, tijdens het proces wordt het karakter van Westvaal ook besproken. Zijn slechte jeugd wordt natuurlijk naar boven gehaald. Um, de experten noemen in hun rapport dat hij een pathologische leugenaar is, een meestermanipulator, maar net geen psychopaat. Uh, volgens de verdediging is hij een doorsnee neurotische man die aan angst leidt. Dus weer twee volledig verschillende um, rapporten. En doordat ze het hier niet over eens zijn, stelt de rechter een college aan van drie experten. Het rapport van de eerste experten wordt weerlegd, waardoor blijkt dat Westfalen een gemiddeld IQ heeft. Het is dus toerekeningsvatbaar en hij weet wat hij doet. Het is een echte strijd tussen de deskundigen, maar het maakt allemaal um, ja, indruk op de jury uiteraard. En om nog meer indruk te maken op de jury... ...komt ook Christine de Freyne getuigen. Zij was toen senaatsvoorzitter en politiek tegenstander van Westvaal. Maar ze had enkel lof te vertellen over, uh, over hem. Ze, vond hem toch, ze vindt hem toch zo'n fantastische man. Um, hij is altijd kalm. En uh, ja, hij zou dit nooit kunnen gedaan hebben. Zou nooit een moord plegen. Um, ja, ik vind ook het feit dat ze daarvoor... Dan ...die persoon optrommelen om nog indruk te maken... Um, in plaats van dan mm -hmm. iemand te nemen die hem ook echt goed kent um, ja. en, en, en hem intiem kent, zoals een familielid of een echt een goede vriend. Nee, dan nemen ze iemand die iedereen kent, um, of de mensen van de jury in ieder geval toch kennen, um, om daar nog een beetje extra indruk te gaan maken. Um, ja, dat zegt
1: de zus van Veronique ook. Ja, dat is eigenlijk niks niks speciaal te melden had, maar dat ze er gewoon zat en dat ze haar hadden aangeduid als getuige om indruk te maken hè, van hier, dat is een belangrijke persoon, dus wat die vertelt zal wel waar zijn.
0: Ja, inderdaad. Um, ja, alleen de positieve aspecten van Westvaal worden naar voren gebracht. Dat is natuurlijk typisch voor een verdediging, dat ze de negatieve zaken dan een beetje gaan achterhouden. Um, want zo zou er ook een gewelddadige ruzie geweest zijn tussen Westvaal en zijn ex-vrouw. Um, een journalist was daar getuige van zelfs. Maar hij werd niet als getuige opgeroepen. De ex-vrouw zegt zelf dat ze zich die ruzie niet kan herinneren. Um, ja, oké. Okay. Dus de vraag is of dat er misschien wel manipulatie is op dat vlak. Um, dat ze misschien een reden heeft om, daar, om zich dit, dat niet te herinneren.
1: Dat was ook wel... Ik denk dat het de ex-vrouw is die wel zei tegen Westfalia... Um, je mocht onze zoon niet meer zien bij Veronique. Dus als er, als er al zo'n spanningen zijn... Ja, ik, weet niet. Ik, ik wil niet vanuit het ergste gaan, maar volgens mij hebben ze die echt gewoon allemaal omgekocht.
0: Ja, het zou mij niet verbazen. Echt nee. niet. Um, ik, ja, ik vind het heel moeilijk. Hij komt echt naar buiten alsof dat hij de beste man ooit is, beste echtgenoot, yeah. beste vader, beste vriend, beste politicus. Um, yeah. Het is een beetje overdreven. Lol, als mm -hmm. je zelf je onschuld echt wil bewijzen, kan het geen kwaad om je ook kwetsbaar op te stellen en ook de negatieve kanten van je relatie dan te gaan um, tonen of de negatieve yeah. kanten van je persoonlijkheid te gaan tonen. Um, yeah, want het ligt er is gewoon iets... te dik op dat het allemaal niet zo mooi is. En yeah,
1: dat is iets... Wat ik, dat, dat moest ik wel aan denken, van iemand die... Want hij is nu heel hard bezig. Hij is misschien onschuldig, misschien niet. Daar gaat het eigenlijk niet over. Maar hij is nu heel hard bezig om dus te voorzorgen dat hij zijn onschuld kan bewijzen. en Dat hij dus als een vrij man um, wordt veroordeeld. Dat, 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 dat hij niet wordt veroordeeld, dat is dus eigenlijk... Ja, ja, het gaat en, er ook is niet over ook wat niet... Is er
0: met Veronique gebeurt.
1: Nee. En is het dan ook niet als je net je onschuld, onschuld zoveel mogelijk, zo harder wilt bewijzen omdat je net onschuldig bent. Gaat je dan ook niet eerder liegen over kleine dingen die nog meer in je voordeel werken? Als je schuldig bent en je gaat dan liegen over het feit dat je onschuldig bent, dan ben je al over alles aan het liegen. Dus dan is een leugen, dan, 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 dan maakt het dan niet meer uit. Maar als je hier en daar iets klein aanpast in uw onschuld, en je bent ook onschuldig, dan moet je het eigenlijk niet spelen. Dan moet je het gewoon een beetje meer doen. Een beetje meer. En dat zie ik heel hard bij hem. Dat hij speelt het niet of zo. Zijn emotie is ergens wel oprecht, maar bij sommige dingen ligt het er te dik op. Zoals dat je net zei.
0: Dus je denkt en dan dat hij onschuldig gaat het niet meer... is.
1: Maar dat, het gaat niet over dat hij onschuldig is of niet onschuldig. Het gaat over de manier waarop het, echt, het theater dat hij daar heeft opgevoerd. En als hij dat doet, zoiets doen, terwijl dat hij schuldig is, ja, dan verdient die man een Oscar. Maar als hij dat doet omdat hij onschuldig is, maar je wilt het nog meer laten blijken, dat hij van echt wel, echt wel, please, geloof me, ik ben onschuldig, dan vind ik het ergens nog erger of zo. Ja, ik versta wat je zeggen. Omdat het dan nog zo theatraler is. Um, ja.
0: Ja. Maar... Ja, ik, ik, als je de documentaire ziet en je komt bij het deel van het proces en je ziet dan hem daar zo overdreven uh, proberen te bewijzen dat hij dus onschuldig is, dan begin je ook wel na te denken, inderdaad, van ja goed, um, is hij misschien echt wel onschuldig en waarom zou je daar dan, zoals dat je zegt, um, zoveel drama um, ja. bij maken, maar tegelijkertijd, ik, ik kan nu al zeggen eerlijk, ik denk dat hij haar vermoord heeft. En ik denk dat het misschien niet opzettelijk was, maar... voor,
1: voor mij is iedereen, iedereen... Oswald, he, iedereen is schuldig. Moreel gezien, daar komen we ook nog wel op. Maar of dat is effectief... Wat, ook wat er met Veronique gebeurd is, is gewoon heel haar leven, alles is gewoon zo tragisch. En het feit dat ze zo aan haar einde kwam, of dat ze nu zelfmoord heeft gepleegd of vermoord is, het is gewoon zo tragisch dat het zo op dat punt is moeten ja. komen.
0: Nee, dat is waar. En dat komt dan ook weer in het proces naar voren, hoe tragisch haar, haar levensverhaal dan ook weer is. Er volgt ook een karakteronderzoek naar Veronique. Um, haar turbulente jeugd wordt bovengehaald. Um, ze woonde bij haar grootouders, omdat haar ouders de crash voor haar niet konden betalen. En haar grootouders hadden liever dat ze daar bleef wonen, wat een moeilijke situatie was, want in, in het weekend ja, mocht ze dan wel naar huis, of in het weekend mocht ze dan wel naar, naar of zag ze dan haar ouders, maar ze moest dan bij haar grootouders blijven.
1: Maar ze was ook niet graag bij haar, bij ja, haar maar, ze wilde ja, altijd bij haar, ook haar grootouders zijn. haar zussen
0: zijn. en zo kan ze dan ook niet zien. Yeah. Um, en ze trouwde al snel met haar eerste vriend, wat dat dan ook typisch is, omdat ze dan weg wou thuis. Um, ze wilde meteen kinderen, um, maar ze kreeg jammer genoeg een miskraam en dan was de relatie ook snel voorbij. Ze ontmoette dan iemand nieuw en ook met hem is ze getrouwd, um, ook vrij snel. Dan kreeg ze een kind, dus dat is haar zoon Victor... Um, na een tijd werd de realiteit dan opnieuw te veel voor Veronique en begon ze een beetje dezelfde problemen te hebben, zoals um, ja, bij, bij haar vorige relaties. Uh, dat is dan het moment dat ze Oswald leert kennen. De hele cyclus begint dan eigenlijk weer een beetje opnieuw. Um, we weten al dat de relatie met Oswald niet goed geëindigd is. Um, maar wat het verschil was met de relatie met Oswald, was dat hij veel seksueler was uh, dan haar vorige relaties en dat hij dingen van haar verlangde die ze eigenlijk niet wou doen. En ze had een beetje het gevoel dat hij haar als object zag. Dus ja, dan besloten ze ook om uit elkaar te gaan. Dat is dan wanneer ze Westfaal leert kennen. Um, goed, en daar, daar kennen we eigenlijk het verhaal een beetje.
1: Ja, en dan ja, de, de rol van Oswald komen we daar nog een beetje meer op in. Want dus, zoals we zeiden, ja, hij was welkomen getuigen op de rechtszaak, maar hij was maar gewoon een getuige, verder niks. Hoewel hij wel echt een sleutelfiguur is. En hij is de derde hoek van de driehoek. En wat mij echt opviel en wat ik echt, echt heel erg vond in, in, de, in de documentaire, was dus dat Westvaal vertelt dat de mom het moment dat hij binnenkwam en hem zag, dat hij dacht, wat een lelijk dikke man. Hij ziet eruit als een pad en is, is hij het nu? En dan zegt hij ook zo overdreven van, c'est
0: lui? <laughs> ja, het toont weer hoe het echt over zijn ego gaat.
1: Ja, ja. En de, ja, dat toont echt gewoon prachtig zijn karakter, hè. En zijn narcisme, dat, dat hij echt gewoon dacht van... Ah, oh, is het daarvoor dat ik het allemaal heb gedaan? Dat hij misschien zelfs zijn vrouw vermoord heeft? Voor hem, voor een pad? <laughs> ja, dat vond, ik, dat, dat vond ik echt van... Oh, dat vond ik zo...
0: Het is zo'n Toen... rare reactie. Het ja, is zo'n ja. rare reactie, want je verwacht... Je verwacht in zo'n situatie dat mensen toch... Ja, je verwacht niet die reactie, je verwacht iets anders... Ik snap, ik snap dat mensen jaloers worden. En zeker ja. als,
1: als, als iemand een, een affaire heeft met iemand en je wordt bedrogen, dat is pijnlijk, dat snap ik. Maar op dat moment dat je in de rechtszaak zit, proces aan het voeren voor je vrouw, die dat jij al dat niet vermoord hebt, ben je daar toch niet mee bezig? Hoe dat die man nee. eruit ziet.
0: Nee, inderdaad. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat een heel vreemde reactie. Mm. Maar dat past dan ook weer in zijn, in zijn persoonlijkheid.
1: Zoals we dus al zeiden, um, vertelde Oswald ook dat hij Westfael dus bijna iedere dag belde. Maar ik vind, vinden we allebei, dat er eigenlijk niet voldoende
0: onderzoek is gedaan naar de rol van Oswald. Ja, want ik moet zeggen, Oswald is ook de manier waarop hij zich gedraagt in het geheel, ja, en, en ook ja. vooral op dat proces. Vind ik gewoon... Mm -hmm. Sorry, maar hij Degutant. zag Veronique toch graag ergens. Ze hadden toch een affaire, ze hadden toch een relatie... Weet je wat het dat is precies denk... alsof dat hij hem daar komt amuseren.
1: Ja, ik denk... Het ging bij hem... Maar we gaan het er nog over hebben. Het ging bij hem niet over dat hij opnieuw kon samen zijn met de vrouw waar hij dan ooit van hield. Het ging bij hem echt gewoon puur om dat hij samen was met iemand die emotioneel niet beschikbaar was. Dat hij dus eigenlijk geen aandacht aan hoefde te geven. En dat hij kon vechten tegen het ego van een andere man. Daar ging het ja. hem om.
0: Want anders, als je drie jaar samen zit
1: met iemand en het werk niet je gaat uit elkaar, waarom zou je dan opnieuw, in een nog moeilijker situatie opnieuw een relatie beginnen?
0: Ja, het was niet alsof het ware liefde was of zo. Nee, nee. Nee, echt heel vreemd, die zijn rol in alles.
1: Ja. Um... Maar, dus we, zoals we zeiden, er is bijna geen onderzoek gedaan naar Oswald. Wel is er een foto gevonden op zijn laptop van het hotel in Oostende. En hij moet dus ook geweten hebben... Dat, dat ze daar zat, welke kamer ook want hij heeft ze gebeld
0: ja, ik denk dat ook um, die, 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 die beschuldigingen van, van stalking eigenlijk ook niet onterecht zijn oké, okay, nee. was haar minnaar, maar ik denk dat hij haar ook tegelijkertijd even goed aan het stalken was en best faal evenzeer
1: maar denk je niet dat ze samen, dat Oswald en Veronique samen wel afspraken in dat hotel aangezien dat ze ook tegen Victor zegt ik zit in het hotel zoals altijd en dat Oswald weet welk hotel dat is dat ze en dat misschien... ze daar dan
0: ook op dat moment eigenlijk met Oswald wil afspreken, maar dan met Westfalen had afgesproken.
1: Dat moment weet ik niet, maar het was sowieso in het verleden dat ze daar heel... Dat ze, als ze naar Oostende ging, kunnen. dat ze dan naar dat hotel ging en dat ze daar ook met Oswald naartoe ging.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Want hij moet, hij, hij moet het gekend hebben. En dat hij misschien wilde afkomen en dat Veronique zei, nee, um, gaat niet, Westfalen is hier. En dat hij dan jaloers werd en dan dacht, kan ik er goed provoceren?
0: ja. En want hij moet eigenlijk...
1: geweten hebben dat Westvaal ook kon opnemen. Dat er een kans was dat Westfalen de telefoon opnam.
0: Ja, dus het... begint je niet met hallo, grote uiteindelijk... boze wolk. Ja, ja, inderdaad. En uiteindelijk ook wel misschien die ext... extreem geweld uitgelokt heeft. Op ja, die ja, manier. ja, ja, ja. Op die manier. En zo ook niet eigenlijk... schuldig is aan wat dat ja, gebeurd absoluut. is.
1: Ja, absoluut. Want mm -hmm. hij, heeft er... hij was er niet aanwezig. En hij heeft crimineel... heeft Hij geen... heeft geen... Misdaad gepleegd, maar moreel gezien wel. En ik denk dat hij echt wel de reden is waarom dat Veronique gestorven is. Of ze dan vermoord is of niet, maakt niet uit. Hij, maar dat hij ligt aan de basis. De ja, ja.
0: Want dat nee, daar ben ik het mee eens.
1: Dus zegt Westphalen ook: had hij toen geweten, of het nu waar is of niet, maar ergens had hij toen geweten dat die klacht was ingetrokken, was hij misschien nooit naar Veronique geweest, had die avond er misschien helemaal anders uitgezien, als we hem mogen geloven.
0: Ja, wat dat dan ook weer moeilijk is.
1: <laughs> ja. Maar voor zijn haat tegen Oswald zijn, geloof ik
0: hem. Ja, dat is iets dat, dat, dat compleet um, buiten vraag staat. Ja, ja. Yeah. Het is bijna eerder Oswald versus uh, Westvaal. Of Oswald ja, ja, of ja. versus Bernard Westvaal. Um, ja, ja er, absoluut. In plaats van, wie heeft Veronique vermoord?
1: Nee, absoluut, absoluut. En zo werd het ook opgevoerd, hè. Echt, ja. het, het theaterstuk. Um, en dus ook het feit dat Oswald meteen naar de politie ging, na de feiten, met een vreemd verhaal en met uh, opnames die bewerkt werden en zijn gedrag op het proces was ook heel provocerend en zoals ook al de brieven die dat hij vaak naar Veronique stuurde de provocerende brieven het waren ook niet altijd liefdesbrieven in tegendeel, want hij zou ook haar brieven geschreven hebben als zij dus heel kwaad was en heel veel wrok had waarin dat hij zou zeggen van dat ze maar beter zelfmoord zou plegen wat ik wel, op een bepaald moment lees de zus van Veronique zo'n brief voor
0: ja heftig ja, inderdaad. Dat is echt... Uh... Ja, nee, het was niet oké. Okay.
1: Niet, niet gezond. Nee.
0: Um, en dan zijn er nog een paar aspecten over Veronique die dan wat later nog aan bod komen. Um, zo zou ze op haar veertiende door haar godsdienstleraar uh, misbruikt zijn, wat dat dan natuurlijk haar tragisch verhaal nog een beetje versterkt. Um, in 2010 diende ze een klachten tegen de leraar, maar hij werd nooit veroordeeld. En dit verklaart ook wel veel van haar panisch gedrag en waarom ze ook wel eigenlijk steeds de type man uh, aantrekt in haar leven. Die leraar werd verhoord en was ook aanwezig op het proces, um, waar hij ook nog zichzelf als slachtoffer neerzette. Um, maar het was moeilijk om de, de toestand van de leraar te linken aan de feiten, omdat hij dus nooit veroordeeld werd. En hij natuurlijk niet echt iets te maken had uh, met wat er die nacht um, in de hotelkamer gebeurd is. Maar het is wel een... een, een um ja, een interessant feit. Um, natuurlijk, het feit dat hij niet veroordeeld werd, is ook weer zo typisch. Mm -hmm. um, Oswald is trouwens een incestgespecialiseerde psycholoog. Uh, wat ik een heel bizar ja. feit vond. Dat ja, past totaal ook. niet
1: bij die man. Dacht ze, ja. En hij was dus ook echt op de hoogte van heel, heel haar verleden.
0: ja dat, En hij en heeft dat dus eigenlijk trauma's compleet verteld ja, ja. En, hij, en hij gebruikt dat echt tegen haar. Dat komt uh, ook in die brieven naar voren, dat hij echt haar, haar, haar kwetsbaarheid tegen haar gebruikt. Mm -hmm. En um, haar echt
1: gewoon trauma. Ja. ja.
0: Dus zoals we net gezegd hebben, Oswald heeft geen misdaden gepleegd, maar hij is nee. absoluut gezien... Uh, abso och, maar hij is... <coughs> Sorry. <laughs> Oswald heeft geen misdaden gepleegd, maar moreel gezien is hij absoluut niet onschuldig. Nee. Um, en gewoon de manier hoe dat hij Veronique behandeld heeft, is... Ja. Echt... Uh... Degoutant, hoor. Ja, degoutant. Het, het feit woord. dat je
1: iemand zo, ja, trauma misbruikt en haar, haar, zo, haar fragiliteit zo uitbuit... En dat als psycholoog... Ja, maar
0: Ja, dat is nee, zo. Iemand zou zijn, zijn, zijn uh, titel als psycholoog mogen verliezen. <laughs> uh,
1: maar dus, het is op het proces compleet chaos. Uh, want er zijn ook fouten in het onderzoek gebeurd... Um, zo wordt er aan Westvaal een foto getoond van het bed. Want Westfalen zegt dus dat hij op de lakens ging liggen met zijn kleren aan. Maar op de foto stonden de lakes, lagen de lakens in een bal ge, ge, gewikkeld. Uh, blijkt dus dat er een tweede foto was waarbij de lakens wel plat lagen. En ze hadden dus zogezegd de verkeerde foto vast. En er zijn ook nog, eigenlijk nog meer foto's waar, van, van bewijs waar, waar er twee versies van zijn. En dat, kom, dat komt heel kort, maar aan bod. Maar het komt wel aan bod. Ja, dus de tijd zijn van de politie zou ook niet kloppen. En dus ja, volgens de verdediging zeggen ze dan... Ja, uh, ze, zij hebben hun theorie en ze gaan dus het bewijs aanpassen aan hun theorie. Dus een beetje making a murder-achtig om hem te framen. En ja, de, uh, de, de adv advocaten van de familie van Veronique zeggen dus... Nee, het is het omgekeerde. Uh, um, Westvaal heeft zijn macht misbruikt om het bewijs te laten aanpassen, om dingen te laten verdwijnen, uh, om zo dus zijn eigen theorie te, te laten naar voren komen. Dus het is compleet chaos. Ja,
0: inderdaad. Het is onduidelijk wat dat de echte bewijsstukken zijn op de duur. Um, het is een beetje onduidelijk. Um, ja, het is een beetje... Hij zegt dit, zij zegt dat. Um, Tastbaar bewijs is er eigenlijk... Heel weinig.
1: Nee, en dat is het ding dus, dat het, het bewijs dat er is, kan door de beide partijen en door iedere deskundige compleet anders worden Inderdaad, geïnterpreteerd. Inderdaad, er zijn zodanig
0: veel verschillende rapporten van deskundigen.
1: Ja. Um, dus ja, het, is, het, is, het, het proces zelf is ook heel slecht voorbereid. Dus voor de jury die daar zit en die dat allemaal moet aanhoren, ja, is dit echt um, ja, niet te doen dat zij dan antwoorden moeten gaan uh, vormen op de schuldvragen. Dus uh, er zijn ook meerdere theorieën van dus de doodsoorzaak. En we gaan nu ook nog even alles opnoemen van wat er zeker staat, maar vooral wat er niet zeker is. Dus de plastic zak, werd die gebruikt om haar te vermoorden, terwijl ze dus wel aan verstikking gestorven is? Of is ze met iets anders verstikt? Want zo zou er ook een theorie zijn dat uh, Westvaal haar met het hoofdkussen heeft
0: verstikt. Maar dan... Dus dat, is ook... dat is ook weer zoiets... Ik bedoel, als dat een mogelijkheid is en als dat een theorie is, hoezo is er geen forensisch onderzoek gedaan op een hoofdkussen? En hoezo hebben we daar geen resultaten over? Ik bedoel, hoezo is er daar geen rapport over?
1: Ja, op het, het ene dat we weten van het hoofdkussen is dat er speeksel van Veronique op zat. Maar dat het, dat het hoofdkussen nooit ergens anders heeft gelegen dan op het bed. Dus dan zou hij haar op het bed moeten hebben vermoord. En haar in de badkamer en haar lichaam dan... Is,
0: ja. Wat dat wel... Uh, Wat dat wel ja, kan... Ja, dat, dat lijkt mij wel in, in theorie een goede mogelijkheid.
1: Want er is ook schade gevonden uh, aan de kasten op het bed. En dan zouden ze... Met, met haar hakken zou ze dus die schade kunnen aangericht hebben op het bed. Nadat hij haar dus probeerde op het bed te krijgen. Of, of, of van het bed in de badkamer. Dus het kan wel zijn dat haar lichaam verplaatst is en een beetje door de kamer... Dus dan zou je haar in de
0: badkamer gesleurd hebben, haar uitgekleed. Oh. En dat is dan ook wel een, 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 een verklaring waarom dat haar arm onder haar rug ligt. Mm -hmm. Wat het ja. heel oncomfortabel is om zo zelf te gaan. Ja, dat is een heel
1: onnatuurlijke positie ja. op zich, hè. ja. Uh, ja, en dan die lege medicijnblisters, die zowel op het nachtkastje als in de badkamer lagen, dat hij dan op die manier in scène zet en die, en die medicijnen door, door het toilet spoelt.
0: Ja, dat is ook het eerste dat ik dacht. Van, dat is een ja. scène gezet en die medicatie is eruit gehaald en ergens in het toilet. Dus, ja. ja. Um, maar dat is natuurlijk ook wel de vraag. natuurlijk het is niet bewezen.
1: Ja, nee, nee. En dan zijn er ook nog de provocerende telefoontjes van Oswald naar Westvaal. wat dus wel uh, zijn zijn bloed moet hebben doen koken dus waardoor hij wel heel opgefokt kon zijn om dus in staat te zijn voor, om zoiets te doen uh, we hebben ook nog de kneuzingen de bloeding in de buik en de lever Nie ook niet verklaard we hebben ook nog de voicemail die Westvaal heeft gebeld terwijl hij dus zogezegd aan het slapen was ik bedoel, dat is ook iets heel raars.
0: Ja, dus het feit dat we eerder ook al gezegd hebben dat hij zogezegd lag te slapen en hij wordt wakker en Oei is dood, is iets dat niet klopt. Ja, nee. En dat is wel echt, want
1: dat, dat verhaal heeft hij nooit aangepast buiten dan het feit dat Oei het bewijs komt dat, dat ik naar mijn voicemail heb geluisterd. Nu moet ik maar iets verzinnen, of al dan niet verzinnen, of de waarheid vertellen. Maar ja, dat is ook zijn aanleiding. He? Het
0: feit dat hij ligt te ja, slapen, maar dat, dat, dat die, die tijdsperiode, dat hij ligt te slapen. Ah ja, want is zijn daarin alibi. gaat hij
1: niks aanpassen, want dat is het sleutelmoment. Hè? Als hij daar ja. iets aan aanpast, ja, dan hebben ze voldoende bewijs om te zeggen van ja. Je verhaal klopt niet, dus er moet, je, hebt, ja, je hebt haar vermoord.
0: Ja, maar je moet haar zelfs niet vermoord hebben. Gewoon het feit als hij op dat moment zou wakker geweest zijn en ze was hij zelfmoord aan het plegen, um, dan heeft hij haar ook niet geholpen of haar tegengehouden. Maar
1: ik denk dat het wel, ik honderd, nee, ik nee, denk niet honderd, maar toch zeker 80% procent vast dat hij toen niet aan het slapen was.
0: Nee, voor mij staat het vast dat hij toen absoluut niet aan het ja. slapen was. Dus um,
1: het gaat, opnieuw, het gaat niet over heeft hij haar vermoord, het gaat erover van wat is daar echt gebeurd en hij wa, wa, hoe, hoe is ze gestorven, want hij was, hij, hij was bij bewustzijn toch, hij heeft toch gezien wat er gebeurd is.
0: Ja, kijk, ik zeg, mijn theorie is dat hij haar waarschijnlijk niet opzettelijk met voorbedachte nee, pro, ja. raden wou vermoorden, maar dat er zodanige ja. ruzie was tussen de ja. twee dat hij haar wel vermoord heeft.
1: Ja, het is altijd met mijn kennis, blijft dat ook met theorie, dat ze, dat ze per ongeluk met haar hoofd ergens opgevallen is. Ja, het is en, en, ze was dood, per ongeluk, dus zijn maar uiteindelijk ja.
0: maakt dat geen verschil. Vermoord is vermoord. Um, het maakt natuurlijk wel een verschil dat het niet meer voorbedachte raden zou geweest zijn. Um, maar ik denk dat hij daar zo blijft aan vasthouden, aan het feit dat hij haar niet vermoord heeft, omdat hij haar waarschijnlijk ook niet wou vermoorden, dat eerder een ongeluk ja. was, voilà. dat hij dat, ook dat wel in zijn ook... eigen onschuld gelooft.
1: Ja, dat het daarom ook makkelijker is om... Ja, tussen aanhalingstekens zo hard te liegen dan. Omdat, het, omdat hij misschien effectief wel gelooft dat hij onschuldig is. En dan is het... Dat theater dat hij opvoert, is dan makkelijker om te doen. Ja. Omdat als je gewoon alles gaat liegen, ja, dan ben je echt de hele tijd aan het acteren. Wat moeilijk is om in die rol te blijven de hele
0: tijd. Inderdaad. Ja, en dus hij gelooft in zijn eigen onschuld, omdat hij er ook effectief in gelooft en ook effectief niet wou vermoorden. Ja. Maar ik ben er zelf zeker van dat hij, of het is mijn mening, dat hij haar wel vermoord heeft. Al dan Ja, niet. ik ook, maar dan onopzettelijk, ja. Ja.
1: Maar dat is niet aan ons, maar toch.
0: Ja, maar dat houdt dan weer hetzelfde in dat er geen gerechtigheid is voor, voor Veronique, nee, nee. die toch op dat moment niet had moeten sterven.
1: Ja. Dus al deze... Uh... En dan hebben we ook nog ja, de rol van Oswald, hè? dat we eigenlijk niet weten, wat is zijn effectieve rol?
0: Ja. De, de, de kleinste rol die hem kan, kan toegewezen worden, is de rol toch wel van de stoker, zou ik zeggen. Die niet... Allee, de, de rol die hij kreeg heeft, is veel te klein voor ja. de rol dat hij effectief heeft. Maar wat dat er heeft. dus effectief zijn rol is, ja, dat weten we niet. Dat, is, dat blijft ook een vraagteken. Ja. Maar... Uh... Um,
1: dus, ja. dus voor de jury... ja wordt het dan een moeilijke zaak. Want zij hebben dus uh, een proces gezien waarbij de ene zegt dat ze dus met een plastic zak werd vermoord, de ander zegt nee, ze is verstikt met een hoofdkussen, en de andere zegt nee, ze is gestorven door alcohol en medicatie en zelfmoord. Dus het feit dat er meerdere versies van een schuldvraag of, of, of van een situatie gepleit worden, ja, maakt het eigenlijk al voorspelbaar wat de uiteindelijke conclusie van de jury gaat zijn. Sowieso, want ja, als je de documentaire... Je kijkt en je ziet Westvaal, weet je meteen al hoe het gaat eindigen voor hem. Um, dus na dag 12 van het proces trok de jury zich terug. En na vijf uur kwamen ze tot de conclusie dat um, Westvaal niet schuldig was aan moord. En hij werd volledig vrijgesproken wegens het gebrek aan voldoende verificatie en onvoldoende bewijs. Uiteindelijk werd besloten dat nog de verstiggingstheorie... Um, nog de theorie van alcohol en medicijnen sterk genoeg was om te kunnen bewijzen.
0: Dus officieel gezien um, is er geen um, ja, oplossing in de zaak. Um, nee. weten we weten niet hoe uh, Veronique gestorven is. En, um, nee. ja. en is Westvaal een vrij man? Ja, dat vooral. Uh, ja, dus um, Westfalen is een vrij man en... Um, hij is op dit moment eigenlijk ook weer terug heel gelukkig, denk ik. Want uh, zoals hij zelf vertelt, um, heeft hij al een nieuwe partner. Filomena heet ze. Zij kwam hem bezoeken in de gevangenis. Um, in de gevangenis kreeg hij vaak bezoek. En um, ja, want hij is toch zo'n uh, celebrity. En uh, <laughs> zij had het gevoel dat hij onschuldig was. Dus ze zijn hem gaan bezoeken in de gevangenis. En um, ja, voilà. Toen zijn ze uh, een relatie begonnen. Dat is wat dat ze zelf zegt. Um, wij hebben het natuurlijk een beetje moeilijk met dat soort van situaties, want ik, ik, hoezo ga je een, een man gaan opzoeken die ervan beschuldigd wordt om zijn eigen vrouw te hebben vermoord? Ja. En als het um, proces
1: ook nog niet geweest is? Ja,
0: er is nog geen proces geweest, dus je weet nog niet eens of dat hij schuldig is of niet.
1: Ja.
0: Um, zij kan ook van de zaak niets afweten, dus ze, kan, ze heeft het gevoel dat hij onschuldig is, maar ja, ja. Bedoel, ze, heeft de, ze kent de feiten niet ja. op dat moment. Um, en het is ook
1: nog maar tien maanden nadat... Uh, Veronique gestorven is. Of, ja, dus ja. voor Sorry, wat je sowieso al rap vindt voor een echtgenoot die overleden is. Ja, en dan zeker je... in zo'n
0: situatie. Inderdaad, zo, op zo'n tragische manier je echtgenoot verloren. Um, maar ja, blijkbaar is dat niet genoeg uh, om, om. Blijkbaar staat er niets in de weg om een nieuwe relatie te beginnen. En dan in 2019 um, hebben ze ook samen nog een, een kind gekregen. En in 2020 heeft um, Westvaal de rechtszaak tegen de staat gewonnen en een schadevergoeding van 83.000 euro gekregen voor de tien maanden dat hij zogezegd onterecht in voorhechtenis zat. Um, en hij zegt zelf dat hij dit als een derde vrijspraak ziet na de ja, strafrechtelijke en de burgerlijke vrijspraak.
1: Ja, die burgerlijke, daar ben ik toch niet zo zeker van. <laughs> zeker niet na die documentaire.
0: Want ja, op zich vond ik het echt geen goede documentaire. De documentaire, ja, zoals we in het begin zeiden, um, ze heeft niet zo'n goede reviews gekregen. En ik zou ze zelf ook niet zo'n goede review geven. Ik vond het ongelooflijk ingewikkeld. Mm -hmm. um, ik,
1: het zat ook een fout in, in de, in de, in de tijd ja, die getoond zat, werd, heb ik het gezien. het was niet
0: allemaal duidelijk. Er zat ja. een beetje een paar gaten in ook. Ja. Um, ik vond ook... Uh, het geven Westfalen heel veel... Het woord, wat normaal is, want hij is ook ja, de enige ja. die het verhaal kan vertellen. Ja. Maar langs de andere kant is dat dan ook wel weer... Ja, het is een beetje de Westfaliaal-show. Ja. 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 En ik vond het op zich ik vond het interessant. Het is een heel interessante zaak natuurlijk. En uh, het heeft ons natuurlijk... We hebben ons volledig daarop ook wel gebaseerd. Want dat is waar, dat we, waar dat alle informatie mm -hmm. um, samengevat wordt. Maar tegelijkertijd hebben we zelf ook gemerkt dat het ongelooflijk ingewikkeld naar voren gebracht wordt.
1: Ja, en je merkt ook wel als je dus... De... Ja, omdat, omdat er dus zo twee kampen zijn. Dat we, nu we hebben nu geprobeerd om het zo objectief mogelijk te doen, door ook de beide kanten <lacht> te benoemen. Maar omdat het in die documentaire echt gewoon zo... Er is amper iemand die echt gewoon zegt van, dit is het, zonder voorkeur voor het ene kamp of andere kamp. En dat maakt het zo, zo complex, dat die wetenschappers elkaar tegenspreken. En op wat is dat dan gebaseerd? Waarom? Oh, er is trouwens ook nog één iets in die documentaire... Op het einde dat hij dat vestigde knipoogt naar de uh, wie, wie, procureur of is het de rechter? Ik weet het niet. Als hij de
0: zaal, um, Als hij de zaal, de zaal verlaat.
1: Ja. Maar ook naast die camera. Dus dan moet hij het ook geweten hebben
0: dat die camera dat ging filmen. Oh, dat vind ik zoiets raar ook. Um, ja, dat is ook weer zo typerend voor zijn persoonlijkheid waarschijnlijk. Um, dat hij
1: ik, ja. Ja,
0: die knipoog. Ze, ze, ze tonen je het doet zo even snel gezien. en dan wordt er niet meer over gepraat. Ja, maar je, je nee. zou dat ook niet doen. Je zou nooit in je opkomen nee. om zoiets te doen als je op het proces bent omdat je ervan beschuldigd wordt je vrouw te vermoorden.
1: Ik knip toch sowieso naar niemand. Dan zeker niet op
0: het proces of zo. <laughs> maar het is, want dan gaat het er ook over ja, waarom. En, en, en kent hij die persoon en heeft hij zijn politieke invloed gebruikt. Ja. Maar dat is niet echt... Ik, ik denk het niet. Ik denk gewoon dat hij gewoon zodanig weinig empathieert voor het feit dat Veronique, zijn eigen vrouw, gestorven is. In zijn dat... bij zijn. Ja, dat, dat het is precies zoals ik zeg: het is de West Vaals show.
1: Ja. Zowel het proces het... als
0: het documentaire, alles.
1: Ja, de documentaire had iets meer mogen gaan over. Is het mogelijk dat zo'n politiek figuur als hem. het proces en het hele onderzoek zo naar zijn hand kan zetten? Daar had het iets meer over mogen gaan.
0: Ja, dat doet ook iets. iets um objectiever mogen zijn in de zin van... Oké, okay, het was objectief, je laat iedereen aan het woord. Maar ook in de zin van... Wat is nu echt de rol van dit ja, verhaal? Ja, in de zin van En in hoeverre klopt meningen, zijn verhaal?
1: Er mocht meer gezegd worden van... Kijk, nee, echt, hij is bijvoorbeeld schuldig. Of echt, hij is niet onschuldig. Want dat wordt zo al, al, halve links. Ik bedoel, iedereen zegt... Ja, ik voelde dat hij onschuldig was. Dat was mijn gevoel. Dus voilà. Ja, dat, 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 dat maakt toch... op wat is dat gebaseerd?
0: Ja, inderdaad. Het was... De, uh, de... Ja... Nee, niet, niet, de, niet de beste documentaire van Netflix, maar um, um, wel interessant om eens het hele verhaal te zien. Um, Daarna nadat je trouwens... deze
1: podcast hebt geluisterd, hoef je die niet meer te kijken, want Inderdaad. dan weet je het al.
0: <laughs> het deed mij trouwens ook denken aan The uh, de Staircase op
1: Netflix. Ja, maar The Staircase is net hetzelfde, hè? want die, die ja. serie is gemaakt door de nieuwe vriendin van die man.
0: Ja, dat, maar het is ook zo'n een, een, een dus... one-man-show ja. voor, voor die... die, die... Een man die terecht staat voor de, de dood van zijn vrouw en ja. blijft beweren dat hij onschuldig is.
1: Ook in een verhaal dat totaal geen steek houdt. zijn sowieso dingen... Ver, ver... Daar ben ik
0: ook 100% zeker ja, van, dat ja, hij ja. zijn vrouw vermoord heeft. Trouwens. Absoluut, absoluut. Nog meer dan bij Westfalen. Ja, absoluut.
1: Maar ook, ja, bij de spat het ervan af dat, hij, dat die hele serie is eigenlijk gewoon een manier om het, het, het publiek naar hem, ja... Naar zijn hand te zetten, ja. ja. Maar dat gebeurt dan net het tegenovergestelde, ja, ja, inderdaad. Wat ik vind dat met die serie van Westvaal ook een beetje gebeurt.
0: Minder, maar wel Het is een, een beetje. beetje zijn... Um, redemption, hè? hoe zeg je dat? Ja,
1: dat is. Maar meestal moet je dat... Als ik die man, als ik zo gewoon echt het grootste mol had kruipen dat er is en zorgen dat hij niet meer in de media komt.
0: Ja, maar, maar dat ja, is, zo, is, zo is, hij is hij niet. Hij is nee. narcistisch daarvoor. Ja. Dat, ja. Anders had hij dat van in het begin ook helemaal anders aangepakt. Nee. Uh, dan was misschien Veronique ook nooit gestorven geweest op nee, die klopt. manier. Nee, klopt. Dus. Klopt. Goed, dan zijn we bij het einde van onze, ja, van onze finale aflevering gekomen. Mm -hmm. Aflevering 12, het einde van ons seizoen. Maar ja. uh, we kunnen er wel al bij zeggen dat we nog een aflevering gaan doen. Een aflevering ja. 13. Uh, waarbij we het niet over één specifieke zaak gaan hebben, maar gewoon even gaan terugblikken en gaan vooruitblikken vooral naar het nieuwe seizoen. Um, ja. Dat er ja, waarschijnlijk na de zomer zal aankomen.
1: Uh, dus bedankt voor het luisteren en tot uh, de volgende keer.